0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Glückwunsch an Heidenheim für alles, was Frank da seit 16 Jahren macht. Man kann den Titel des Trainer des Jahres die nächsten Jahre nach Heidenheim fahren, da ist man immer richtig. Und mit diesem Zitat von Thomas Tuchel, Blaupause von Jaspers Kommentar zu Frank Schmidt. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Jasper hat gerade auch ein schönes Zitat gehabt, wir werden es einfach mal fortnehmen nee. Um deines eigenen Seelenfriedens willen, lasse ich es mal ausnahmsweise nicht, schneide ich es nicht an den Anfang vor das Intro, aber es war sehr, sehr schön. Jasper hat einen sehr, sehr schönen Kommentar äh, gefunden, den er mir auch in Gänze zur Verfügung gestellt hat. Im weitesten Sinne ging es darum, ich sag mal, nicht unbedingt zufrieden zu sein mit, äh, der, mit dem Vorgehen bei Löschung von Kommentaren. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen.
1: Intellektueller Apfelmus.
0: Herzlich willkommen, das waren deine ersten Worte in diesem Podcast, Und gleich auf dem Level, <lacht> ja. geil. Wie geht's dir, alter Bremer?
1: Wobei, Apfelkompott vielleicht eher mit Stückchen drin. Äh, mir geht's gut, äh, ich habe mich beruhigt nach dem nervenaufreibenden Werder-Spiel gestern, aus jetziger Sicht. Ähm, das war, wie ich schon gesagt habe, nervenaufreibend. Aber ja, ich, bin, ich bin wieder Hast du Angstschweiß
0: oder hast du Freudenschweiß auf der Stirn?
1: Eher Angstschweiß. Aber es ist auch mein Typ. Das, äh.
0: Ding, noch, das Ding noch zu verlieren. Also das wäre aber auch wirklich. Also, dann hättest du dich aber auch wirklich verbuddeln können. Äh, wobei es jetzt ja nicht unwahrscheinlich. Bereich des Möglichen. Ich wollte gerade sagen, es war jetzt nicht unwahrscheinlich. Nachdem in Jinma eingewechselt wurde, hatte er auch noch die Chance zu gewinnen. Aber mhm. ihr habt euch dafür entschieden, das Spiel nicht mehr zu. nicht mehr nochmal umzukippen. Ähm, 2 zu 2 geht es am Ende aus. Hannover hat am Freitag 0 zu 0 gespielt. Das ist völlig in Ordnung gegen St. Pauli. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein defensiv so abgeklärten Auftritt gegen eine Top-Mannschaft gesehen habe, weil, also, große Chancen abgesehen von der von Eggestein, ganz am Anfang hatten sie ja nicht.
1: Nee, nicht so richtig. Es gab noch diesen Kopf bei einer zweiten Halbzeit von
0: Eggestein. Ja, aber der, aber der war ja nicht war so. Das auch
1: keine 100%. %ige. Nee, nee, also
0: die erste Chance war schon die größte. Bei Werder es, naja, ich sag mal so, es gab auch keine richtigen Chancen für, also es gab Chancen für Frankfurt, aber es gab jetzt keine richtigen Chancen für Frankfurt, aus denen die Tore entstanden Sind eigentlich zwei vermeidbare Gegentore, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich habe dir einen Kommentar dazu äh, dargelassen. Ja, ist richtig.
0: Andererseits muss man auch sagen, waren halt auch zwei vermeidbare Gegentore aus Frankfurter Sicht, theoretisch. Weil den Absolut. Kopfball von Boré, also das, das kann ja nicht passieren, wenn was Knauf dagegen Dux macht. Ich war der Meinung, dass es zu soft ist, Dive Meter zu pfeifen. Gegen aber, stay. Gegen Stage, Entschuldigung. Ähm, ich war der Meinung, dass das zu soft ist, Dive Meter zu pfeifen, aber man muss schon fairerweise sagen, ja, er blockiert schon den Lauf, er hält ihn dumm fest. Also, das ist schon dumm von Knauf. Aber mir war es zu theatralisch gefallen. Ich bin da aber auch. Ich bin da einfach empfindlich. Ja, genauso wie ich generell bei Schiedsrichterentscheidungen empfindlich bin. Wir machen heute, bei Länderspielpause ist so ein bisschen, ihr merkt schon, die Folge kommt auch früher überraschenderweise, mal wieder, weil wir es zeitlich hinbekommen, aber auch, weil ich die nächsten Tage einfach keine Zeit habe. Äh, deswegen nehmen wir am Montagabend auf. Wir haben so ein bisschen eure Fragen mitgenommen, eure Themen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben. Erstmal hat mal wieder eine Story gemacht und euch nach euren Themenvorschlägen gefragt. Da haben sich viele beteiligt. Vielen Dank dafür. Wir werden da so ein bisschen durchgehen und uns daran orientieren, denn ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen, abgesehen halt eben vom Bundesliga-Wochenende und allem, was sonst so passiert ist in den unterschiedlichen mhm. Ligen. Auf was wir natürlich eingehen werden. Die Game changer haben wir dabei. Wir haben noch den Kickbase Talk dabei, der diese Woche bei mir zwischen Himmel und Hölle sich bewegt. Ähm, ja, ich bin gespannt, was wird. Was wird? So wichtig, dass du da, dass du da einhakst. und möchte aber ganz kurz, bevor wir hier irgendwo reingehen, nochmal in meine, in meine, ich weiß gar nicht, wie das nennen soll, in meine Quatschszene oder in meine Quatschperformance des Spieltags reingehen. Und das sind, Überraschung, Überraschung, wieder einmal einige Schiedsrichter äh, in diesem Land. Insbesondere, liebe Grüße an Luki, der da im Hintergrund angefangen hat zu weinen, äh, liebe Grüße an Patrick Ittrich, eigentlich ein Schiedsrichter, den ich grundsätzlich gar nicht schlecht finde, aber ich habe die Szene auch auf Instagram gepostet. Was, du hast es ja gesehen, ne?
1: Ja, ich habe es im Nachhinein gesehen, ja. Ich habe das Spiel so... Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja
0: okay, Du, hast, ja, du hast, hast du das Foul auch gesehen, also die Situation? Nee, ne?
1: Nee, ich habe nur die äh, Handgeste von ihm okay gesehen. Und können, das ist wohl unberechtigt.
0: Klar. Ja, wir können mal so sagen, also das Foul kann man eher von Haidara geben, weil es ist mehr oder weniger ein Pressschlag, wo aber die Füße aneinander gehen. Also nicht jetzt Ball aneinander, sondern Füße aneinander. Aber Haidara hat schon ordentlich was abbekommen. Und dann diese Gestik mit diesem komm, steh auf, komm, komm und dabei so die Hand nach oben. Also so wenig, ja Empathie ist es ja nicht, aber so wenig Taktgefühl zu haben in der Situation, mhm. Und einem Offen Spieler, der offensichtlich Schmerzen hat, am Boden liegt, zu sagen, weiter geht's. Und dann auch diesen Elfmeter gegen Baumgartner. Die Szene hast du gesehen?
1: Ja, die habe ich gesehen, ja.
0: Das nicht direkt zu erkennen, ist die eine Sache. Aber dem dann auch wieder zu sagen, komm, steh auf. Ich weiß nicht. Also Körpersprache ja. von Schiris, das ist so eine Sache. Ich, ich mag es, wenn Schiris klar und direkt kommunizieren und wenn die auch strikt sind. Aber dieses, dieses überheblich Und eigentlich bin ich Fan von Patrick Etrich. Oder was heißt Fan, aber ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Aber das war echt, das hat echt mein, und das ist ja, geht ja bei mir relativ schnell, das hat echt relativ viel von meinem Bild von ihm geändert.
1: Ja, es ist, es ist unglücklich irgendwie, weil, wie gesagt, normalerweise ist er eigentlich ein ganz sympathischer Kerl und Schiedsrichter. Ähm, aber wenn man das, oder wenn man den Spielstand sieht und das ein bisschen analysieren kann, also Leipzig ist, die, ist der Favorit, Leipzig wird ganz sicher nicht auf Zeit spielen. Ja, äh, richtig. Also warum sollte er da theatralisch am Boden liegen? Also klar, vielleicht um einen Freistoß zu schinden, aber hat er eh nicht gegeben. Was soll die andere Richtung. Er hat den Freistoß in die andere Richtung
0: gegeben, was, ja, auch, was auch okay war. Also, er hätte es in beide Richtungen geben können, glaube ich, aber da der Freiburger eher am Ball war, ähm, ist das, meine ich, in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz war es halt, finde ich, unglücklich in der, in der Kommunikation. Und das ist, was, woran deutsche Schiedsrichter ja. generell arbeiten müssen. Das haben wir dieses Wochenende vermehrt gesehen. Denn wir hatten auch wieder einen mittelschweren Skandal in der zweiten Liga, über den natürlich nicht viel geredet wird, weil es zwei irrelevante Vereine sind. Der eine, weil er halt gerade erst aufgestiegen ist. Der andere, weil er in den Grundfesten des Deutschen Fußballs verloren hat. Ähm, es gab eine via entscheidung im... ja Eigentlich ist ja das Hannover-Auswärtsstadion fairerweise. Ich meine, der Mittelkreis gehört uns ja. Auf jeden Fall bei den Blau-Gelben. Ähm, die später Spielgewinn gegen den VfL Osnabrück mit 3 zu 2 in Überzahl, die schon lächerlich war. Ich glaube, bei der gelb-rote Karte hast du dich auch geärgert.
1: Ja, habe ich. War das
0: für dich eine gelb-rote Karte? Nein. Gut, dann also, sind wir uns da schon mal... Was soll er machen? Wo soll er noch hingehen? Kann sich nicht in Luft auflösen. Eben, ja. und er geht ja schon weg. Er geht weg, er geht aus dem Weg, er macht gar nichts. Also völlig, völlig überzogen und dumm. Und dann gibt er dieses Tor. ich, ich bin mir wirklich sicher. Und das Ding ist, ich habe mal in die IG Schiedsrichter reingeguckt, die ja wirklich, das ist ja genauso wie Kolinas Erben, da machst du ja alles einfach nur, um irgendwie zu rechtfertigen, dass der Schiedsrichter schon recht hat, genauso wie bei Grifos Tackling damals wo ja auch dann irgendwie der Schuhrand noch entscheidend war. Bei 96 gegen Kaiserslautern war die Aussage, ja, die Bilder, die im TV gezeigt werden, zeigen ja, Abseitslinie passt schon. Die Abseitslinie in der Sportschau war krumm und schief bis zum geht nicht mehr, nicht mal parallel zur 16er-Linie, aber okay. Und in diesem Fall war es auch so, dass gesagt wurde, ja, pff, die werden schon kalibriert haben innerhalb der fünf Minuten, aber offensichtlich aufgrund der schlechten Infrastruktur in diesem Stadion war es nicht möglich, eine Linie zu kalibrieren oder irgendwas. Und meiner Meinung nach ist Engelhards Fuß, einfach nur wenn man sich an den Linien im Rasen orientiert, weiter hinten als das Bein von Bicakcic. Und das Tor hätte dementsprechend nicht zählen dürfen. Natürlich unglaublich bitter für Osnabrück und ein unverdienter Dreier für Blau-Gelb. Aber es zeigt wieder, wie schlecht der VAR in der zweiten Liga funktioniert, weil es wurde ja nicht aufgeklärt. Es wurde keine Linie gezeigt, es wurde ja. nichts gemacht, es wurde einfach nur entschieden, ja komm, nach fünf Minuten, wir machen jetzt einfach Tor und dann ist gut. Ich finde es extrem schwierig und das bleibt das oder das bringt mich wieder dazu zu sagen, was ich letzte Saison schon so oft gesagt habe. Wie sollst du dem VAR dann in der zweiten Liga gerade bei Abseits auch noch vertrauen? Wir haben es und Hannover ist nun mal der Verein, der es immer am eigenen Leib erfährt. Gegen St. Pauli letzte Saison das Tor von Metcalf hätte nicht zählen dürfen. Uns wurde gegen Rostock ein Tor genommen, was hätte zählen müssen. Jetzt gegen Kaiserslautern hatten wir diese Situation. Na gut, der Elfmeter gegen Nürnberg war auch lächerlich, aber das war zumindest mal kein Abseits. Jetzt trifft es wieder Hannover, weil es für BS entschieden wird. Alles schlimm. Ähm, naja.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja kein Hinz- und kunst tor gewesen zum 4-0, sondern es Eben, kann für das, war das Entscheidende, extreme -2 -2 -2 -2 -2 ja extreme ja. Folgen haben.
0: Ja. Und für den Trainer und für die Mannschaft generell, und es ist das erste Spiel für Blau-Gelb, das heißt, oder das erste Spiel vom neuen Trainer, der ja ehemals aus Nabrück trainiert hat. Ist auch ein kolossaler Abstieg, unvergleichbar fast schon in der Fußballgeschichte. <lacht> ähm, ja, absolut. Es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich bitter. Aber gut, ey, am Ende des Tages, das Ding steht und man muss jetzt damit leben, aber... Man kann es zumindest ansprechen und kritisieren, meiner Meinung nach. Du bist mit deinem Punkt zufrieden am Wochenende. Ich bin auch mit meinem Punkt zufrieden. Eigentlich sind wir mit allen Punkten doch ganz zufrieden gewesen. Wollen wir dann einfach direkt weiter zu der ersten Rubrik oder wie siehst du es?
1: Ja, also. Du hast noch gar nicht geredet. Erzähl noch,
0: mal, erzähl noch mal ein bisschen was.
1: <lacht> anmerkend zum Bremen-Spiel noch mal kurz. Also, es gab Phasen, wo ich gesagt habe: Okay, wenn wir nicht gewinnen, bin ich absolut enttäuscht. Dann gab es Phasen, wo ich gesagt habe: Okay, irgendwie den Punkt mitnehmen. Und dann gab es wieder in den letzten Minuten die Phase, okay, jetzt äh, will ich doch wieder einen Sieg haben. <lacht> Entschuldigung. Deswegen äh, absolutes Achterbahn-Spiel für mich. Und am Ende, aber ich habe die Statistiken aufgemacht. Ausgeglichener geht es nicht. Wirklich, also fast alle Statistiken genau gleich, zumindest bei Kicker. Äh, deswegen geht der Punkt am Ende, glaube ich, in Ordnung. Und beide können damit leben, glaube ich.
0: Du bist noch kurz zum Alpha-Mail geworden gerade mit deinem voice Character. Mhm.
1: Ja, ich weiß, ich... Also in Küchrot ist man Alpha, Alpha oder nix, wie Guardiola Alpha sagen würde.
0: Oder ist geil, dass die genau 88 zu 88 Zweikämpfe hatten.
1: Ja, alles ausgeglichen, wirklich. 52 Prozent Ballbesitz oder, und Zweikampfquote und so. 51 zu
0: 49 Ballbesitz, Zweikampfquote 53 zu 47. Eintracht hat mehr gefoult, 10 zu 3 aber, und hatte mehr Ecken. Aber ja, sonst gut. ist wirklich extrem, extrem ausgeglichen. Anders als zum Beispiel Bochum gegen Köln, was ja Wahnsinn ist, dass das Spiel 1-1 ausgeht, wirklich.
1: Ja, das ist ein Unentschieden, was nicht ausgeglichen war, das stimmt. Also,
0: 3,64 XG bei Bochum, ne? Und Meter. Ja, ohne elf Meter eben. Und 0,87 bei Köln. Also Köln damit nicht mehr letzter. Hat sich jetzt vor Union Berlin gewurschtelt. Dank Torverhältnis. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau. Bochum tritt so ein bisschen auf der Stelle, aber neun Punkte immerhin mal. Die Liga ist immer noch wahnsinnig eng beieinander. Union, äh Quatsch, Bochum nur 10 Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Und damit genauso viele wie Dortmund auf Leverkusen. Das ist auch, äh, <lacht> <lacht> ja. auch ein Ausrufezeichen. Aber ja, äh, wir haben es letzte Woche angesprochen. Es ist absolut besorgniserregend, was bei Köln passiert. Aber keiner will es sehen. wir schaffen, dass, ich als... Ja. Wir schaffen das mit Steffen Baumgart zusammen. Jo, redet euch ein. Ist okay für mich.
1: Also das finde ich auch, wie kann man denn klar, du willst den Trainer stärken vielleicht, aber wie kann man denn sagen, wir gehen mit dem in die zweite Liga mehr oder weniger? Also das können ist sie ja vor allem am, am elften Spieltag. Ja, ja, ja,
0: können sie nicht leisten. Ja, Wenn die absteigen, ist vorbei.
1: Und zweitens, äh, selbst ich, ich bin der ja Bremer durch und durch, ich hang, äh, halte sehr lange an Trainern fest, aber wir haben vor drei Wochen hier gesagt, äh, die nächsten beiden Spiele, das waren, was war Köln letzte Augsburg. Woche? Augsburg. Augsburg und jetzt äh, Bochum. Wenn er da nicht vier Punkte oder mehr holt, also kann man es nicht mehr argumentieren. Und die Leistung wird ja immer schlechter. Es waren zwei Punkte. Es, ist ja. Ja, es waren zwei Punkte und absolut glücklich gegen Bochum, ein Punkt. Ja. Ähm, und wie gesagt, die Entwicklung geht eher nach hinten. Also das einzig gute Spiel war gegen Gladbach. Und sonst waren auch welche dabei, die jetzt nicht katastrophal waren. Aber jetzt gegen Bochum, absoluter Tiefpunkt für mich spielerisch. Ja, das kann man äh, so es, sagen. Hätte es auf jeden Fall verlieren müssen. Und... Äh, und jetzt, nächstes Spiel ist in, äh, gegen, gegen Bayern zu Hause.
0: Ja, das wird, das wird ein Fest, sage ich mal. Das ist mal. jetzt
1: wieder die Frage, ne? Sie werden ihn, glaube ich, nicht da entlassen. Ist, da
0: gibt es keine Frage übrigens. Also, also ich dachte, du meinst die Frage, wie das Spiel ausgeht. Dann darfst du weiterreden.
1: Nee, die Frage, die stellt sich nicht, aber es gibt ja immer diesen Mythos, in Anführungsstrichen, du entlässt keinen äh, kein Trainer vom Bayern-Spiel, weil du das eh verlierst. Dann ist der Trainereffekt weg. Aber du hast jetzt eine Länderspielpause.
0: Also. Und Eigentlich auch ein guter dem Zeitpunkt. Mythos vom so. Markt, die Geschichte nee, vom Kölner dort Dom. Begann. Na, von mir aus auch die. Von mir aus auch die, wenn du unbedingt möchtest. Ähm, ja, ich bin gespannt, ganz ehrlich. Also, die werden ihn nicht entlassen wahrscheinlich. Aber du kannst halt auch nicht ewig an ihm festhalten. Andererseits, es würde mich nicht wundern, weil viele ja wirklich immer noch überzeugt von dem sind. Und ich verstehe nicht, warum. Einfach nur, weil er ein cooler Typ ist wahrscheinlich,
1: ne? Das ist wirklich Kofeld-Syndrom.
0: Ja, wobei Kofa ja kein cooler Typ ist, aber. Ja, äh, in Bremen
1: was. war ein cooler also für Bremer.
0: Ja, die fanden ihn toll, ja, das, das ist wohl richtig, da kann man, das, ja. Aber naja, äh, wir werden sehen. We shall see. Und apropos Chelsea, kommen wir zur ersten ja. Rubrik. Oh, ich
1: wollte es gerade sagen. Oh, schön. Hast es vorweggenommen. Zwei dover ein Gedanke. Game Changer.
0: Der Wochenrückblick. Bitte? Ja, ich, ich wollte mir hier den Schnitt irgendwie ermöglichen in dieser Tonspur. Ach so. Wir sind bei der ersten Rubrik. Es geht um die Spieler, die maßgeblichen Einfluss auf den Ausgang einer Partie genommen haben. Und zwar nicht in Form von Harry Kane, weil der mal wieder zweifach genetzt hat oder wie Chubu Moting, weil er einen schönen Kopfball setzt, sondern die wirklich den Verlauf geändert haben. Und du wolltest ihn nehmen, deswegen nimm ihn doch gerne.
1: Nö, 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 ich wollte ihn nicht nehmen, aber ich wollte das Wortspiel machen. Du darfst ihn gerne vorstellen.
0: Ich weiß gar nicht, wie man da als Gamechanger nehmen soll, ehrlich gesagt. Du auch nicht, ne? Sauber.
1: Also es gibt, es gibt keinen ganz klaren. Ne? Also nein,
0: aber wir können, wir können zumindest mal das Spiel erwähnen. Chelsea gegen Man City. 4 zu 4. Absolut, absoluter Wahnsinn. Ähm, frühe Führung für City, Ausgleich. Führung für Chelsea, Ausgleich. Führung für City, Ausgleich. Äh, Führung für City, Ausgleich. Äh, wirklich. Alles Vogelwild. Aber, wie gesagt, kein, kein offensichtlicher Gamechanger, der sich irgendwie aufdrängen würde. Hast du denn irgendjemanden dabei?
1: Ich habe wie immer jede Woche...
0: Jemanden aus der Liga. Natürlich
1: jemanden dabei. <lacht> jemanden aus der Bundesliga. So. Aus dem Schönen Österreich. Und zwar Christoph Österreich Baumgartner.
0: dem Österreich, Romano Schmid. Oh.
1: <lacht> nee, nicht Romano Schmid. Äh, Christoph Baumgartner, der nämlich beim Stande von 1-1 eingewechselt wurde und kurz danach den Elfmeter rausgeholt hat und das 3-1 selbst gemacht hat. Und, äh, ja, Leipzig hat sich ein bisschen schwer getan. Ja. Ähm, deswegen war er für mich der Knotenlöser äh, mit einem Tor und einem Assist äh und hat die Leipzig auf die Siegerspur gebracht, wie man so schön sagt.
0: Siegerstraße wäre es, aber ist in Ordnung. Ich glaube tatsächlich... Ja,
1: mal, du musst ja auf eine Spur auf jeden Fall,
0: ne? ne du bist ja grundsätzlich erstmal auf einer Spur. Du kannst <lacht> ja auf jeder Spur gewinnen eigentlich, aber ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, kann man, so, kann man so stehen lassen. Es gab generell dieses Wochenende mehrere Jungs und Mädels, die man da erwähnen kann. Ähm, ich würde sagen, wir gehen da mal... Oder hast du noch einen, den du explizit nennen möchtest? Weil ansonsten würde ich einfach mal so ein bisschen durchrattern. Ne,
1: fang du erstmal an. Fang du erstmal an. Vielleicht fällt mir noch einer ein.
0: Anfang ist nicht so. Okay, äh, wie man auf jeden Fall erwähnen kann, ist Gregor Kobel meiner Meinung nach, weil der halt schon maßgeblichen Einfluss hat auf dieses Spiel. Einerseits, weil er den BVB quasi Positiv im Spiel... Positiv negativ, Genau, er hält sie im Spiel und andererseits verursacht er zwei Elfmeter. Einen davon hält er auch noch. Das erste Mal seit zehn Jahren, dass ein Elfmeter beim BVB gehalten wurde. Hast du es mitbekommen? Das erste Mal seit ja, beiden Wahnsinn. Fällen. Unglaublich. <lacht> und äh, danach, ja, verursacht er aber noch einen und dann ist Gerassi halt wieder da und die deutsche Giraffe machten, oder die guineanische Giraffe machten halt rein. Kannst du halt nichts gegen machen. In der zweiten Liga, ich finde, in der zweiten Liga kann man, ähm, kann man Game Changer argumentieren. In der dritten Liga, weiß ich nicht, da habe ich nicht geguckt. In der La Liga gibt es ungefähr 14. Ähm, deswegen, ich will dir nichts vorwegnehmen. Mach mal.
1: Also, ich habe jetzt nur Baumgartner mitgebracht, ehrlich Achso, okay. Ich
0: dachte, du hast noch einen, weil du hast gerade gesagt ich soll das nee, mal nee. machen. Mir fällt vielleicht noch einer ein. Okay. Ähm, ja. Also, wir müssen natürlich Lewandowski erwähnen, der mit einem Doppelpack das Spiel von Barcelona gegen Alaves umdreht und damit automatisch auch entscheidet, wobei man da sagen muss, naja. Ob, ob ich wollte
1: gerade sagen, wenn man in dem Spiel einen Gamechanger braucht, ist es das, eigentlich genau, nicht so gut das ist, aus -Sicht.
0: Ja, ja, exakt. Das ist ein bisschen, <lacht> das ist ein bisschen traurig. Ähm, also ich finde es schwer, bei den Wolves einen wirklichen Gamechanger zu benennen, aber dass die das Spiel spät gegen die Spurs noch drehen, in der Nachspielzeit beide Tore, das ist natürlich auch krass, insbesondere weil die Spurs relativ weit halt unten in der Tabelle stehen. Dann haben wir in der spanischen Liga noch Antoine Griezmann, der mit Vorlage und Tor das Spiel gegen Villarreal dreht, wenn man so möchte. Na, was heißt wenn man so möchte? Er hat das Tor vorgelegt auf Witzel und danach macht er das 2 zu 1 selber, nach Vorlage von Llorente. Also auch da game gechanged, ge nachdem Gerard Villarreal in Führung gebracht hat und es lange so aussah, als ob die was mitnehmen würden. Ähm... Wir haben natürlich mal wieder einen Sieg von Girona nach Rückstand. Klassiker, so wie man es quasi <lacht> immer hat. Da, ja, weiß ich nicht, am ehesten wahrscheinlich Savio. Ich weiß gar nicht, ob der wieder Man of the Match geworden ist, aber das ist ja auch Wahnsinn eigentlich, jedes Mal aufs Neue. Also ich finde, es gab dieses Wochenende wirklich extrem viele Spiele, wo man das erwähnen könnte, weil es halt auch viele Spiele mit irgendwie Comebacks oder sowas gab, weißt du? Das war, ja, schon, das war schon krass. Und die Bundesliga... Also Game
1: Changer, so... Also Rakitic hat das Spiel sehr geändert. Ja, ja, genau. Rakitic
0: habe ich auch dran gedacht. Der hat so, halt das okay. Spiel nicht... Ne, der hat das Spiel halt nicht gesehen, äh, ge, ge, entschieden im positiven Sinne zum Sieg. Aber, ja. ja. Also, das ist schon wirklich... Ähm, der hat den
1: Spielverlauf auf den Kopf gestellt, so kann man es sagen.
0: Genau. Also, das wäre auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Betis gewesen. Sevilla wieder weiterhin erschreckend schwach. Ich fand es einen wilden Spieltag. Ich glaube, das können wir festhalten. Zweite Liga können wir vielleicht noch drauf eingehen. Ähm... Ja, auf wen willst du da am liebsten eingehen eigentlich?
1: Also ich finde es wirklich krass. Äh, vor drei, vier Wochen hat man noch gesagt, die werden vielleicht lange mit um den Aufstieg spielen und jetzt ist Magdeburg so ja. nah am Relegationsplatz. Ja, die, die punkt gleich mit
0: Schalke? Ich, nee, ich. ich habe die Tabelle offen. Nee, die sind ich nicht. doch, die sind punkt gleich mit Schalke. Was? Ja, die sind 14., das 13 ist echt Punkte. Wahnsinn. Schalke auch 13 Punkte, Karlsruhe auch 13 Punkte. Hätten mir das einer vor der Saison gesagt, ne? hätte ich ja. gesagt, im Leben nicht. Aber gut. Ja, äh, vor allem so
1: wie Magdeburg auch gestartet ist. Ja also, ja, das
0: ist echt krass. Und dann du hast du halt Wiesbaden, die gegen Lautern ein Spiel drehen. Du hast äh, Rostock, die gegen Magdeburg ein Spiel drehen. Du hast äh, Karlsruhe, die zweimal zurückkommen. Du hast äh, Kiel, die nach einem eigentlich, wenn, wenn du das aus dem 0 zu 2, das, oder aus dem 2 zu 0, das 2 zu 2 kassierst, dann ist es im Regelfall eigentlich eher so dass du dieses Ding noch verlierst. Aber in dem ja. Fall Change Glatze halt nur für einen Moment das Spiel. Ähm, das, war, das war ein vogelwildes Wochenende.
1: Es ist wirklich krass zu sehen, jetzt rein ergebnistechnisch, nicht unbedingt spielerisch, aber wie krass anders der HSV auswärts ist. Ne? Ja, ist ja, ja die Zu Hause rasieren die jeden Gegner
0: und, und auswärts, auswärts haben sie, zahnloser haben sie drei Tiger. Punkte. Ja, gegen Hannover.
1: Weiß ich gar nicht. <lacht>
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie auswärts... Ne, müssten sie wahrscheinlich mehr haben, ne? Warte mal. Obwohl...
1: Also sie haben gegen die beiden Aufsteiger verloren, gegen Kiel verloren.
0: Wir gucken mal kurz rein. So. Bapp, 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 bapp. Erster Spieltag, 5-3 zu Hause. Dann 2-2 gegen KSC. Ah, 2 Dann gegen Hannover gewonnen. Das war ärgerlich. Dann haben sie gegen Wiesbaden unentschieden. Und gegen Kaiserslautern auch noch unentschieden. Und jetzt gegen Kiel verloren. Also sie haben auswärts 6 Punkte geholt. Allerdings die hat haben ja er
1: unentschieden gegen die Aufsteiger, stimmt.
0: Nee, nicht gegen alle, gegen die anderen beiden haben sie verloren.
1: Ja, gegen Wiesbaden, okay, ja, ja, gut, hab's ja. vertauscht.
0: Gegen Elferspektor Elvers... auch, oder nicht?
1: Da haben sie verloren, 2-1, ja.
0: Genau, und gegen Wiesbaden unentschieden und gegen Osnabrück auch verloren. Ja. Also, oh ne? Oh Gott. Ja, das ist, schon, das ist schon krass. Also sie haben sechs Punkte geholt und wenn du bedenkst, dass der HSV halt aktuell auf Tabellenplatz 2 steht dann, ist das, schon, dann ja. ist das schon ordentlich. Vor allem, das sind halt 18 Punkte, die sie zu Hause geholt haben aus den sechs Spielen und aus den sieben Auswärtsspielen haben sie sechs Punkte geholt. Hm, ja, das ist schon...
1: I see, I see a pattern.
0: Ja, da ist, da ist ein eindeutiges Pattern. Ähm, <lacht> Paddington Burr. So, äh, damit sind wir durch mit den Game Changern, würde ich sagen. Und dann kommen wir doch... Würde, Hast du irgendein Thema noch, was dich ganz explizit interessiert, auch von denen, die uns hier vorgeschlagen wurden?
1: Da kommen wir jetzt gleich zu.
0: Ja, gibt es eins, was du, worüber du am liebsten reden möchtest?
1: Über ähm, die DFB-Nominierung würde ich ganz gerne reden. Ja, dann lass uns
0: damit auch anfangen. Das war ja auch chronologisch vor dem Fußballwochenende. Der DFB ja. hat seine Länderspiele gegen die Türkei und gegen Österreich. Einmal in äh, der türkischen Hauptstadt Berlin und dann einmal in der österreichischen Hauptstadt in Wien. Und wird in beiden diesen Spielen Auswärtspublikum gegen sich haben beziehungsweise, naja, also das, das Publikum, das Gegnerische wird wahrscheinlich stärker sein in beiden Spielen. Und ich wollte gerade Hansi Flick sagen, aber Julian Nagelsmann hat sich entschieden. Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich mal alle schocke und jemanden nominiere, der mit der Nationalmannschaft normalerweise nichts zu tun haben sollte?
1: Janis Blasweg.
0: Und zack haben wir Emre Can <lacht> im Kader der Nationalmannschaft. Nee, ähm, Can ist ja nicht nominiert, aber Dux ist nominiert. Und auch Johannes Blaswich ist nominiert. An sich grundsätzlich. Erstmal, um das einzuordnen. Ich finde es gut, wenn er ausprobiert. Ich finde es völlig legitim. Das kann er gerne machen. Aber, und das, und das ist das ganz große Aber, ich finde es, es wirkt so, als ob jetzt jeder mal ran dürfte.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Aber nicht alle, die es verdient hätten. <lacht>
0: Nee, das, das auch nicht Also es gibt Namen, die dabei sein sollten Es gibt Namen, die Aus meiner Perspektive nicht, nicht da reingehören, auch wenn das Viele anders sehen mögen Es gibt Namen, die so ein bisschen fehlen, teilweise Auch aufgrund von Verletzungen, zum Beispiel Chris Führig Aber Also wir gehen mal chronologisch durch Tor haben wir Oliver Baumann Ist finde ich in Ordnung ja. Marc-André Terstegen, keine Frage Kevin Trapp, auch logisch und dann Janis Blaswig. Es ist eine Belohnung, dafür, dass er nach der gulashi verletzung gute, Le gute Leistungen bringt. Ich sehe jetzt, ich meine, gut, er spielt bei einem Champions-League-Team, ne? aber ich sehe jetzt noch nicht, was ihn über anderen Keepern qualifizieren würde, wie zum Beispiel, und dass ich das jemals sagen würde, aber naja, über einem Manuel Riemann sehe ich nicht. Über einem Robin Zentner weiß ich auch nicht. Also ich finde es alles in allem Merkwürdig. Vor allem wart, wozu den vierten Keeper mitnehmen?
1: Ja, also ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich würde sagen, das ist eine Belohnung. Ja. Äh, jetzt groß notwendig ist, glaube ich, eine Nummer vier bei den Testspielen nicht.
0: Aber über Belohnung über Belohnung reden wir ja gleich auch noch. Da haben wir ja noch, da ja noch weitere ja. dabei. Ja, ja. Defensive, Benjamin Henrichs, finde ich aktuell unumgänglich. Bester deutscher Rechtsverteidiger momentan. Ja. Mats Hummels, ich weiß nicht, ob der jetzt mitfährt. Er hat sich doch verletzt, ne? Ja, ist dabei. Ist dabei trotzdem. Ja, ja. Dafür reicht es. Aber nicht für die zweite Halbzeit gegen Stuttgart. Na gut. <lacht> okay. David Raum, auch nachvollziehbar. Nachnominiert worden. Ja. Vorher war, wer nochmal nominiert? Gosens, habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden, wirklich nicht. Raum ist aktuell in guter Form. Und du nominierst Gosens?
1: Gosens ist auch äh, verletzt. Ne? Ja, der ist... Muss Auf jeden Fall hat er abgesagt. Wer wird der Vater.
0: Dich Irgendwie sowas. Ich glaube, er wird Vater. Aber ich verstehe, ich, ich liebe Robin Gosens, toller Typ. Aber sportlich gesehen macht es doch gar keinen Sinn, den gerade zu nominieren, oder sehe ich das falsch?
1: Also, wenn man Union Berlin in der Liga sieht, äh, gibt es da wenige, die überzeugen. Und äh, dazu gehört er auch
0: nicht. Der saß am Wochenende auf der Bank. Bei Union. Ja. Das, also, sehe ich nicht. Toni Rüdiger, nachvollziehbar. Niklas Süle?
1: Also wenn es nach dem Leistungsprinzip geht, hat er da überhaupt das nichts Das macht keinen äh.
0: Sinn. Wo ist, wo ist Schlotterbeck? Also wenn ich du... Ich
1: würde sogar... Ja. Wenn du einen BVB-Verteidiger... Ich will jetzt vorwegnehmen, Ja, aber ja, ja.
0: Aber wenn du einen BVB-Verteidiger nominieren musst, dann am ehesten Schotterbeck. Und er hat Hummels und Sühle nominiert. Das finde ich, find ich schon ein bisschen wild. Wen, wen wolltest du sagen jetzt?
1: Ich würde sogar eher einen Waldemar-Anton nehmen als einen Sühle.
0: Genau. So, jetzt können wir nämlich dazu kommen, weil wir wurden so ein bisschen wegen der Nominierung hier gefragt. Unter anderem dass ein Waldemar Anton fehlt. Und ich finde, und das finde das ist krass, dass ich das mal sagen würde, das hätte ich nicht gedacht, dass es das passieren würde, aber 96-Legende, Waldemar Anton hätte meiner Meinung nach mehr eine Nominierung verdient als Niklas Süle.
1: Aktuell Tabellenritter der
0: Bundesliga, am Wochenende gegen den BVB gewonnen, keine 150 Kilo schwer und ein Wendekreis wie ein LKW, sondern technisch auch noch ganz gut unterwegs.
1: Das ist schon... Ich weiß nicht, welches Beispiel das wieder war, das haben Sie heute bei 50 plus 2 auch gesagt. Das ist halt einer... Der immer eine 7 oder 8 von 10 genau. out 7 oder 8 10
0: most of the time. Ja, genau. Roy Keane über, oh, ich vergesse den Namen jedes Mal. Sie haben das Zitat äh, ungefähr Irving. jede dritte Irving? Folge. Irving, genau. Ähm, Genauso ist es. Matze Ginter zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob was mit dem ist, ob der Verlust ist. Sehe ich auch oder? vor Süle auf jeden ja, Fall. Ist auch nicht ein Topf. Also ganz ehrlich, du kannst gerade Marcel Halstenberg nominieren über Niklas Süle.
1: Halstenberg ja, spielt aktuell
0: absolut fehlerfrei. Und nur weil der jetzt in der zweiten Liga spielt, macht er grundsätzlich erstmal. Also, ich meine, der ist Nationalspieler, der ist variabel, der kann die linke Seite, der kann die Innenposition. Warum nicht den nominieren? Nur weil er in der zweiten Liga spielt. Wenn du Robert Ich wollte mir gerade sagen, du hast ja gar keinen
1: Linksfuß, ne?
0: Äh, genau. Also Raum, aber nicht in der, bin nicht für die Verteidigung. Ja, ja. Aber wenn du Robert Glatzel nicht nominierst, da kommen wir ja gleich noch zu, dann kann ich das verstehen, weil ich mir denke, ja, mein Gott, Alter, Robert Glatzel hat sein Leben nur zweite Liga gespielt, der ist halt einfach nicht gut genug, Punkt. Das ist halt nur ein Liga Zweitligaspieler. Aber Halstenberg hat Champions League gespielt, der hat letztes Jahr noch den DFB-Pokal gewonnen und ist erfahrener Nationalspieler. So, der hat ja nicht das Fußballspiel verloren, nur weil er jetzt in der zweiten Liga kickt. Im Zweifel ist das fußballerische Niveau, was er da hat, auf jeden Fall besser als das von Niklas Süle auf der Bank. So, von daher, also, ja. die Nominierung verstehe ich nee, nicht.
1: Also, das ist wirklich eine der, vielleicht sogar die, die ich am ungerechtfertigsten sehe, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, also ich mir fehlen halt, kann. mir fehlen halt einige Leute, so, also mir geht es eher darum, dass manche Leute ich mein, nicht... von denen, den, die wurden. nominiert wurden, ja ja. ja, ja. ja, Von denen, die nominiert wurden, ja, kann man, ja, ja wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Jonathan Tanoch, das finde ich, find ich völlig valide ja, aktuell. Das ist, das ist völlig verdient. So. Robert Andrich? <lacht> wo Leistungsprinzip? Mein, mein Captain, Dein Captain bei Kickball, <lacht> ja. ja, ich weiß. Aber wo Leistungsprinzip? Chris Führer ist Die einzige Erklärung, dominiert. die ich habe, ist, Führig, äh, ist... Aber der bleibt zu Hause. Ja, aber er okay? ist
1: abgereist. Ah ja. Ja, ja. Ähm, oder ja, nicht angereist. Ähm... Die einzige Erklärung, die ich bei Robert Andrich habe, ist, dass er den Spielertypen dabei haben wollte. Weil den hat man so 1 zu 1 jetzt nicht. Also sonst naja, kann welchen, ich nicht erklären.
0: Welchen, welchen Spielertypen jetzt? Was ist der Spielertyp, Robert Angriff? Ja, 6er, 8er, <lacht> aggressiv. Angriff. Robert Angriff ist super. <lacht> ähm,
1: naja, aggressiv in den Zweikämpfen auf der Position. Also du hast einen Goretzka, ja, der ist auch physisch. Nein, naja,
0: nee, der, der ist ja offensichtlich kein Sechser. Aber ist Pascal Groß kein ja. Sechser?
1: Ja, aber das ist ja ein anderer Spielertyp.
0: Naja, aber die physische Komponente bringt er auf jeden Fall auch mit. Allein, weil er Premier League spielt. Er spielt ja, halt. aber
1: der ist für mich der ist für mich, eher, ja, ja, der ist auch gerechtfertigt da, aber das ist für mich eher Was ein mit technisch Ja, das ist der, der am ähnlichsten ist. Der wurde ja nachnominiert. Ja, ne? Den genau. sehe ich jetzt erst, ja. Ja, gut. Ich habe gerade, hab kurz Wie gesagt, wieder, ich, ich will nur, ihn hier nicht groß verteidigen. Ich habe ihn gerade
0: schon vorgelesen, Pascal Groß. Und trotzdem hatte ich gerade kurz irgendwie den Namen Christian Groß gelesen und war so, warte mal, was macht denn der da? Oh Gott, das wäre, wäre oh aber Sechser. Wäre Sechser. Das, das wäre dann das Niklas Süle Niveau, ja. ja also Pascal Groß, super, kann man nachvollziehen. Leon Goretzka, wer ja. wird für Führig nachnominiert? Steht da schon was?
1: Äh, ich dachte, das wäre Prömel gewesen, ehrlich gesagt.
0: Nee, Prömel wurde für Lukas Metscher nachnominiert.
1: Äh, Lukas äh, Metscher? Felix Metscher. Ich habe
0: gerade wirklich noch gedacht, ja. Oh, meine Fresse. Ja, nee. Äh, für Felix Metscher wurde der nominiert.
1: Okay.
0: Okay, hier steht mhm. nix. Nee, Malik ciao Okay, Malik Chao erwartet auf Vater. Nachwuchs. Wird, wird ja. Vater. Der aber auch nominiert, zu Recht, meiner Meinung nach. Ja. Wieso hat er denn jetzt im Mittelfeld keinen mehr nachnominiert? Naja, egal. Ähm... Wir machen weiter. Leon Goretzka, von mir aus. Ja. Ilkay Abi, von mir aus. <lacht> Kapitän. Kai Havertz? Ja. Es wird, es wird, es also, ich, ich was, also, ich will gar nichts ja, gegen Nadelsmann sagen und ich will auch nichts gegen Kai Havertz sagen. Aber, wenn du, wenn du nach Leistungsprinzip nominierst, dann, dann hat der dann nichts verloren.
1: Ja, erstens das. Also ich finde es irgendwie nicht ganz stringent, weil du nominierst welche als Belohnung für die, für die Leistung. Ja. Und dann nominierst du Kai Havertz. Hast du eine Handvoll und dann nominierst du welche. Also du hast das Gefühl, wie du es am Anfang gesagt hast, jetzt darf jeder mal der im Dunstkreis der Nationalelf ist. Ich warte ich wart, ich wart ähm, darauf,
0: dass ich nominiert werde, bin ganz ehrlich. Ich finde, ich habe So, auch dann hast
1: du wen, der eine absolute Scheißsaison spielt oder du hast welche dabei, die überhaupt nicht spielen. Also ich finde es irgendwie nicht ganz stringent. Nee, ich auch Nagelsmann. nicht.
0: Kimmich nachvollziehbar, Prömel finde ich auch nachvollziehbar, macht's gut bei Hoffenheim aktuell. Ähm, Leroy Sané, <lacht> brauchen wir nicht drüber reden, ist wahrscheinlich aktuell ja, der ruhig. beste deutsche Fußballer. Florian Würz, der zweitbeste wahrscheinlich aktuell. Und dann kommen wir zum Angriff: Niklas Füllkrug musste mitnehmen, klar. Thomas Müller auch gerechtfertigt meiner Meinung nach. Und jetzt kommen die beiden Namen, ja. bei denen man sich streiten kann. Kommen wir zum du hast weniger noch einen ausgelassen, oder? Nee.
1: Jonas Hofmann?
0: Oh, den habe ich aber überlesen, ja, stimmt. Äh, aber auch der ist verdient dabei. Ja, 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 klar. Kommen wir zu den beiden, bei denen ich sage, äh, was? Und kommen wir zu dem, der weniger kontrovers ist, was ein Armutszeug das ist. Marvin Ducksch. Hamin? Ja.
1: Äh. <lacht> lass es raus, komm. Nee, ich,
0: was heißt denn, lass es raus? Mir geht es ja gar nicht darum, dass ich den auf Biegen und Brechen nicht in der Nationalmannschaft sehen will. Also will ich nicht, aber... Das, das hört sich an, als ob ich irgendwas wirklich explizit gegen ihn hätte und das ist nicht der Fall, beim besten Willen. Es ist, ist gar nicht böse gemeint. Aber wo ist dann die Nominierung von Cedric Teuchert? So? Also wirklich, das verstehe ich nicht. Der hat doch bisher, du bist Bremen-Fan. Mhm. Ja, der macht Scorer, aber der spielt doch keine gute Saison.
1: Es hat mich, auch wenn es die Gerüchte die Wochen vorher schon gab, es hat mich überrascht, dass er nominiert wurde. Ich sehe es Ungefähr so wie bei Blaswich im Tor. Das ist eine Belohnung irgendwie für seine Leistung der letzten ein, zwei Jahre vielleicht.
0: Und für seine ich. angebliche Konstanz. Wo hat er denn Konstanz aktuell? Also, ja, Nagelsmann hat es ja begründet. Aber die Begründung das ist Ding für mich ist so schwammig. Also, sorry, aber ja, der macht seine Scorer. Der hat jetzt neun Scorer in elf Spielen. Müssen wir nicht drüber reden, dass das viele sind. Aber das sind halt elf Meter, das sind Freistöße, das sind Standards. Spielerisch ist Duckstoff wirklich jetzt aktuell nicht auf dem Level. Oder sehe ich das falsch?
1: Also, ich habe zwei Punkte äh, zu Duck Erstens, ich verstehe nicht, warum er nominiert wird und Maxi Bayern nicht. Das ja, ist der da, erste ja Punkt da, darüber
0: reden wir am besten gar nicht, weil das macht mich stinkwütend. Ja. Also das lassen wir besser außen vor.
1: Oder du nominierst beide, dann ist es weniger schlimm. Ähm, zweiter Punkt. Ich, ganz kurz, ich wir, es, sind, wir, sind, wir ja. sind,
0: was dieses Thema angeht, wir sind so weit, dass Leute wirklich sich nicht blamieren, wenn sie in die Kommentare schreiben, warum nicht Robert Glatzel. Weil wenn du Duxch mitnimmst, dann sehe ich auch nicht den Case, warum man nicht Glatzel mitnehmen sollte. Und dass wir auch nur, also was heißt, also ich sehe trotzdem nicht den Case, aber ich sehe es auf jeden Fall dadurch schon mal wahrscheinlicher, dass Glatzel eine Nominierung bekommt. Und das kann es doch nicht sein. Also sorry, wir reden über die deutsche Nationalmannschaft, eine der größten Fußballnationen, eine der, die, die, Mannschaft, die nächstes Jahr die Heim-EM austrägt und sich legitime Chancen errechnet auf den Titel. Und Marvin Duxch wird für die Nationalmannschaft nominiert. Das, nichts, ich will gar nichts von ihm wegnehmen, der hat eine super letzte Saison gespielt. Auch jetzt ist der super wichtig für Werder. Überhaupt kein Thema. Aber abgesehen von seinen Scorern ist er doch momentan einfach nicht gut.
1: Ja, der zweite Punkt, den ich machen wollte, ist nämlich, dass ich ihn spielerisch in dieser Nationalmannschaft überhaupt nicht sehe. Also ich wüsste nicht.
0: Kommen wir erstmal bitte zu meinem wie er Punkt. Da ist soll. er für dich? Ja, ja, das ist noch ein anderes Thema. Das will ich dann mal kurz anschneiden. Aber ist er für dich denn momentan gut?
1: Nee, also ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so zufrieden mit ihm als Bremen-Fan. Ja, ganz
0: viele nicht. Ähm, Bis er diesen Freistoß gegen Wolfsburg jetzt wieder reingemacht hat und dieses Tor gegen Union, da diesen Lupfer. Davor hieß es die ganze Zeit, boah, duksch, Alter, der geht mir so auf den Keks, weil der macht nichts, der, der ist die ganze Zeit unglücklich, der, der lässt sich hängen, der ist überhaupt ja, du nicht weißt, gut. ja,
1: Genau, du, du kennst ja aus Hannover-Tagen noch, wie seine Körpersprache <lacht> die,
0: ist. Da reden wir besser nicht drüber, ja, die ist auch noch ein <lacht> Punkt.
1: Also... Er macht mittlerweile ein bisschen mehr mit nach hinten, was aber auch ein Niveau ist, äh, wo es immer noch weit unten ist. Ähm, aber ich, ja, außer den Scorban, du hast es angesprochen, außer den Scorban, sehe ich es wirklich nicht und äh, klar, er hat eine super Harmonie mit Füllkrug, aber die Nationalmannschaft wird ja jetzt nicht alles äh, darauf ausrichten, okay, dass wir sind, gut funktionieren.
0: Wir haben auch nicht den Anspruch zu funktionieren, bei allem Respekt, ja. wir haben auch nicht den Anspruch zu funktionieren wie der Vorjahres, was war ihr 15.
1: Äh, 14 oder 13, glaube ich, 14.
0: Ja, wir haben auch nicht, also die deutsche Nationalmannschaft sollte nicht den Anspruch haben zu funktionieren wie der Vorjahres 14. Das, ja. ich weiß es nicht und ich finde halt es halt so vogelwild, weil du hast halt wirklich Jungs dabei, bei denen ich sage, ja, nominier die, da kann ich es nachvollziehen, weil sie entweder eine andere Komponente mitbringen oder weil sie auch gute Leistungen auf einem anderen Niveau nochmal bringen. Warum nominierst du nicht Dennis Undav? Der ist wie ja, ein wie Name, ja. Der hat nahtlos sich eingefügt in das Thema von, von Girassi und der ist mit seiner Mannschaft gerade Tabellen Dritter. Warum nominierst du nicht Maxi Bayer?
1: So, den Namen hätte ich noch dringender als ja, den haben wir Ja, hier. aber den haben
0: wir ja schon die ganzen letzten Wochen, dass der nicht nominiert ist, einfach mhm. lächerlich. Vielleicht, weil die U21 sich noch qualifizieren muss und weil das wichtig ist, keine Ahnung, aber finde ich, ich finde der jetzt verdient. Und jetzt ja. kommt ein ganz wilder Take von mir. Warum nominierst du nicht Ihren Dingchi?
1: Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Dingchi hat beim Aufsteiger auch fünf Tore geschossen. Und bringt eine ganz andere Komponente noch mal mit als ein Dux. Weil Dingchi hat Tempo. Das hat Dux nicht. Ja. Dingchi ist ja effektiv der gleiche Spielertyp wie Dux. Nur schnell. Und acht Jahre jünger. Der ist auch groß. Der ist auch, der ist auch kein richtiger Neuner, sondern so ein bisschen eine verkappte Rolle sehe ich nicht und wenn ich hier mich für ihren Dingchi für die Nationalmannschaft stark mache dann muss ja, da muss schon wirklich einiges passieren sind wilde Zeiten das sind es sind, wilde Zeiten. sind wirklich vorgewählte Zeiten also wir können wir sind uns einig wir finden es ein bisschen merkwürdig es ist irgendwie ja. komisch insbesondere weil und darauf wolltest du ja hinaus wo soll er in dieser Nationalmannschaft spielen weil Duchs ist kein Neuner also nicht ein alleiniger Neuner und du hast keinen Ersatz für Füllkrug, keinen 1 zu 1 Ersatz Du hast nur Leute, ja. die du in der Doppelspitze spielen kannst. Also zum Beispiel ein Dux. Und sorry, aber du kannst ja nicht. Also du kannst ja nicht sagen: Ja, wir spielen ja äh, auf den Halbpositionen mit äh, Leroy Sané und Florian Würz. Da können wir ja statt Leroy Sané und Florian Würz einfach mal da hinstellen. stellen. Ja, dann wird es langsam <lacht> unglaubwürdig.
1: Ja gut, du kannst Thomas Müller noch nach vorne ziehen so ein bisschen, ne? Aber
0: ja, ja, aber das ist ja immer noch nicht Dux. Ich sehe es halt nicht. Nee, wenn du einen unlauf nominierst, kannst du den 1 zu 1 für Füllkrug einwechseln und hast damit nochmal was, wo du wirklich ausprobieren kannst. Aber Duck wechselst du ja nicht für Füllkrug allein da vorne rein oder doch?
1: Nee, also ich würde es nicht machen.
0: Ja. Und wir werden, also auch wenn das jetzt ein Experiment ist, wir haben nicht mehr so viele Länderspiele bis zu EM. Das heißt, man sollte schon das ausprobieren, was auch realistisch dann wirklich am Ende zum Tragen kommen kann. Und es will mir doch wirklich keiner glaubbar vermitteln, dass es eine wirkliche Option ist, dass wir im kommenden Sommer mit einer Doppelspitze aus Niklas Füllkrug und Marvin Duck spielen <lacht> oder doch? Dann probier okay, doch das mehr, mehr Ja, bitte? Ja. Das müsst nee, du ich wollte gerade sagen, erzählen. also ja,
1: ja. in meinen kühnsten Träumen als Werder-Fan hätte ich das nicht gedacht.
0: Ja, natürlich nicht, weil auch kein Mensch mit klarem Verstand normalerweise normalerweise gekommen wäre. <lacht> Aber also, dann probier halt irgendwelche Leute aus, die zumindest eine realistische Chance haben. Und vor allem, du wirst ja nicht bei der, also wie gesagt, oder probier halt Leute aus, die, dann, die du dann einwechseln kannst dafür. Weil du wirst ja nicht im kommenden Sommer plötzlich eine Doppelspitze spielen. Du wirst ja auch nicht im Spiel das System switchen von zum Beispiel 3-4-2-1 plötzlich auf 3-4-1-2, damit Duksch und Füllkrug Doppelspitze spielen können ja. beim Turnier in der Gruppenphase gegen was weiß ich was wen. Also. Und vor allem also, das äh, Ding ist, Österreich ist echt gut drauf und auch die Türkei darfst du nicht unterschätzen. Vielleicht werden das zwei richtig bittere Länderspiele. Und dann hilfst du auch nicht, wenn du Duksch dabei hast und sagst, hier Marvin, wir liegen 0-3 hinten gerade in Wien, aber komm noch mal 10 Minuten kannst
1: du. sind wenigstens all seine Freunde im Stadion dabei gegen die Türkei. Um, <lacht> Serge Gnabry haben wir noch nicht wir zur, genau,
0: Kommen wir zur unverdientesten Nominierung Herzlich willkommen Serge Gnabry Ich mag Serge Gnabry Ich finde, dass der viel zu sehr gescholten wurde Auch medial, insbesondere letztes Jahr Für seinen Paris-Trip zum Beispiel Aber Serge Gnabry hat gerade nichts In der Nationalmannschaft verloren Weil er ja. diese Saison noch nicht gespielt hat Also er hat jetzt gespielt am Wochenende Aber es gibt keine Grundlage, den zu nominieren, abgesehen von Vitamin B Nagelsmann hat ihn nur also, nominiert, weil er ihn von Bayern kennt. Wo irgendwie. Also für,
1: für mich sind Sühle, Havertz und Gnabry die größten.
0: Naja, ich bleibe bei Duksch, also. Und ich finde Andrich auch wild, aber. Also ich finde es generell wild. Ich finde es ja, eine wilde Nominierung.
1: Ja, die kann man auch noch nennen. Ja.
0: Es, ist, es ist generell eine wilde Nominierung, aber er hat sie so getroffen, wir müssen jetzt abwarten, was daraus wird. Wir haben uns jetzt ganz schön lange mit dem Thema aufgehalten. Einen Namen möchte ich aber noch reinwerfen. Du hast auch gerade über Sechser-Rolle gesprochen. Mhm. Und ich bin noch nicht bereit, ihn so hoch zu hypen, wie es viele andere tun.
1: Na, kommt jetzt Hasenscharte.
0: Ja, natürlich. Ja. Ganz ehrlich, ich, hätt, ich ja, hätte es hätte deutlich mehr verstanden, wenn Stiller, wenn Stiller nominiert wird, als wenn Andrich nominiert wird oder irgendjemand anders von diesen Mittelfeldspielern. da. Wenn du jemanden belohnen willst, ja. dann belohne den. Du hast ich auch mitgenommen, warum wow, nimmst du da nicht jetzt Stiller mit? Haben wir gerade überhaupt jemanden im ja. Kader von ich abgereist? Jetzt haben wir keinen Stuttgarter mehr im Kader. Vom aktuellen Dritten nee. der Bundesliga hast du keinen im Kader. Na, herzlichen
1: Glückwunsch. Die den einen oder anderen Deutschen haben, das die, muss man ja noch dazu sagen. Die den einen oder
0: anderen Deutschen haben, der auch wirklich bisher eine stabile Saison spielt. Also Anton war wieder überragend gegen den BVB, Stiller war super. Ey, bei ja. Gott, nimm Jamie spielt Leveling mit. Stiller das mit einer Ruhe, das ist echt, echt stark. Ja, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, bei Gott, nimm Jamie Leveling mit. Nimm Dennis Undorf mit. Nimm irgendwen mit von denen. Aber noch nicht keinen. Ja. Nimm Wagnumann mit, der ist ungefähr seit drei Minuten wieder fit, aber kann eine rechte Seite bespielen, <lacht> wo wir sonst nur einen haben.
1: Ja, die Baden-Württemberg-Connection zum Bundestrainer ist jetzt äh, nicht mehr da, seitdem er ja, ist. Ja. Merkt
0: man, merkt ja. man. Auch aus dem Breisgau <lacht> keiner mitgekommen, wobei auch Freiburg aktuell wenig Anhaltspunkte dafür gibt, dass man jemanden nominieren Christian sollte. Günther ist ja verletzt. Don't sleep, don't sleep on Merlin Röhl, by the way. Ich, ich kann mir echt Boah. vorstellen, nächstes Jahr, wenn er jetzt noch so weitermacht die Saison, dass er nächstes Jahr plötzlich im Sommer dass es dann plötzlich heißt, ja, wir brauchen noch so einen Halbraumzehner. Hat irgendwer den hier, den Zauberer aus, den Zauberer aus dem Preis kaufen? Schön, wie heißt denn der nochmal? Hier, der Markus Rühl. Nee, Julian, nicht Markus Rühl. Merlin Rühl. Den, den nehmen wir mit. Ich könnte es mir wirklich vorstellen, weil der macht es echt gut bisher.
1: Der macht's es gut. Äh, wie alt ist denn der? 21. Er spielt der U21? Mhm.
0: Ob der... Ja, wobei Halbraumzehner. Weiß ich nicht.
1: Gut. Technisch versierte Spieler haben wir ja eigentlich. Ja, aber,
0: du, ja aber auch da auf den Positionen brauchst du ja Backups und vielleicht nimmst du ihn einfach mit. So, keine Ahnung. Ich meine, du hast Mukoko letztes Jahr bei der WM auch mitgenommen. Gab Stimmt, ich habe jetzt nicht viele Gründe, den, den mitzunehmen, <lacht> zugegebenermaßen. So, wir gucken mal kurz Nationalmannschaftsebene. Was macht er da? Gar nichts. Ich weiß aber auch nicht, ob U21 vielleicht ich. Kann mich in der Kicker. Ja. Äh, doch hier, da kommen wir doch hin. U21, U17 EM, U19 Bundesliga, Youth League, Meisterweg, Junioren, Kinderfußballschuhe, U19, U20, U16. Ich liebe den Kicker. So, U wir haben gar keine U20. Warum haben wir keine U20? Gibt
1: keinen Nachwuchs.
0: Scheinbar nicht. Ich weiß es nicht. Kostet ähm, zu viel, ja. Kann sein. U20-Nationalmannschaft. Haben wir keine U21? Haben wir nur eine U20?
1: U21 haben wir.
0: Also hier steht nur eine U20. Und Die wurden doch vor Süd.
1: zwei Jahren Europameister.
0: Ja, ist richtig. Aber beim Kicker stand keine. Warum auch immer.
1: Ja, das ist doch der mit dem italienischen <lacht> Namen. So, Maxi Bayer,
0: oder? Tim Lemperle, Yusuf Mokoko und Nick Woltemann. Merlin Rühl ist da nominiert, ja. Rocco Reiz auch. Hat noch kein Länderspiel gemacht. Zeit.
1: Hat er sich aber verdient. Ja. Auch
0: der hat sich verdient nach dem Leistungsprinzip, wo wir wieder beim Punkt wären. <lacht> äh, Bright Array hat sich übrigens auch verdient, der ist ebenfalls nominiert von Hannover 96 und damit kommen wir doch, würde ich sagen, mal zum nächsten Themenpunkt, denn wir haben eine weitere Frage und zwar Polizeigewalt. Tolles Thema gewesen am Wochenende. Wir haben schreckliche Szenen gesehen bei denen 96-Fans im eigenen Block von der Polizei nach einer Auseinandersetzung, die scheinbar doch zwischen Fans war und nicht zwischen oder mit irgendeinem mhm. Pauli-Fan zusammenhing mit Reizgas und Schlagstöcken gut auseinandergenommen wurden. Sagen wir es mal so.
1: Ich habe die Szene gesehen und das sah jetzt nicht sympathisch aus.
0: Nee. Und ich bin... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man als Polizei da sagen kann, Jo, das ist jetzt Grund genug, dass wir da mal reinstürmen und dass wir einfach mal den gesamten Block, wo die Stimmung sicherlich aufgeheizt ist, gegen uns aufbringen. Ich verstehe nicht, wieso die Polizei konsequent bei Fußballspielen versagt in der Art und Weise. Die wirken nie deeskalierend. Da würde ich doch irgendwann mal hinterfragen, warum nicht.
1: Also ich, ich kenne überhaupt keine Hintergrundinfos, außer dass irgendwie eine Fahne geklaut werden sollte, glaube
0: ich. Ja, nee, das, das ist mittlerweile anscheinend revidiert. Gut, anscheinend, das auch schon ja, ja <lacht> falsch anscheinend, ist. Anscheinend, ist es, anscheinend ist es halt eine Auseinandersetzung zwischen zwei kleinen 96 Gruppierungen im Block gewesen.
1: Okay. So, aber so ich habe so, nur die Bilder gesehen, geht, das das geht's. Bild das ist ist auch völlig. Denk aber Jasper, so, das ist doch
0: auch völlig irrelevant. Warum es passiert, ist doch scheißegal. Die ja. Polizei hat 0,0 deeskalierend gewirkt. Warum? Wie kann das
1: sein? Ich weiß es nicht. Ja, geht, da
0: brauchen wir auch nicht ich drüber reden, nicht. wenn du nichts zu sagen kannst, weil du dich nicht äußern möchtest oder warum du keine Ideen hast. Ja, ich weiß In halt meinen nicht. Augen, weil die alle zu arrogant sind und weil die sich alle zu erhaben fühlen und sich selber als zu krass fühlen im Vergleich zu den Fußballfans, den dummen Fans, die da im Block stehen. Ich glaube, es ist ein reines Arroganzproblem.
1: Das kann sein. Auf jeden Fall fand ich die... Bilder, wo sie mit dem äh, Pfefferspray da reinschießen, das fand ich lächerlich.
0: Vor allem in welcher Situation, also, musst du mal bedenken. Ja, das war schon am Ende. Also das Ding ist schon geklärt. Die sind, die, die sind schon im Weggehen. Es stehen nur welche aus dem, auf dem Zaun und rufen irgendwas. Oh, der, der hat mich, mich gerade als Arschloch beleidigt. Da sprühe ich dem mal Pfefferspray. ins Also wie man so seinen Job verfehlen kann. Und ganz kurz zur Klarstellung. Ich habe Freunde bei der Polizei. Ich habe Familie bei der Polizei. Ich mag die Polizei. Wirklich, super. Ich bin dankbar, dass es die gibt, aber es gibt zu viele Idioten in diesem Korpus und solange das nicht aussortiert wird oder konsequenter geahndet wird, wirst du immer das Problem haben, dass es Leute gibt, die ACAB schreien, was nicht die Lösung ist. Weil es sind nur 95 Prozent. Nein, es sind auch nicht 95 Prozent. <lacht> ähm, aber es sind leider zu viele. In allen möglichen Facetten. Wenn man den Rechtsruck bei der Polizei sich anguckt, wenn man... Äh, irgendwelche, irgendwelche, ähm, na, ist ja rechts, aber wenn man sich irgendwelche fremdenfeindlichen Gruppierungen innerhalb des Korpus anguckt, wenn man sowas sieht, wenn man, wenn man äh, ja generell einfach drauf guckt und an so vielen Ecken und Enden fragt, was ist eigentlich hier eure Mission? Dann kann das nicht der richtige Weg sein.
1: Ja. Die müssen sich natürlich auch viel anhören, aber es ist immer noch keine Frei, kein Freifahrtschein, äh, sozusagen, wie man es da auf den Bildern gesehen hat. Also, ich finde es immer da war so, ja kein kein Mensch in zwei Metern äh, Umkreis und Diamantverforschläge ja. übernacht. Also
0: ich finde es halt, also ja, die müssen sich viel anhören. Aber, und das ist ein Scheißspruch und ich finde bei Fußball auch mal wild. Aber die wissen, worauf sie sich einlassen. Die kennen ihren Job. So, die wissen, dass sie, wenn sie Polizisten werden, wissen sie, was ihre Aufgabe ist. Und die wissen, dass es das passieren kann. Das macht es natürlich nicht besser. Und natürlich ist es nicht der Sinn der Sache, irgendwelche Menschen zu beleidigen, anzugreifen, wie auch immer. Und es gab ja auch verletzte Einsatzkräfte, was auch nicht in Ordnung ist. Aber es ist definitiv nicht die Lösung, damit Pfefferspray wegen der Beleidigung, also wirklich, Gewalt ist nie die Lösung. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Message, die man generell weitertragen kann. Ja. Was auch nicht die Lösung ist, das haben wir schon beim Derby gesehen letzte Woche, als wir da waren und diese Woche in Hoffenheim haben wir es auch wieder gesehen, Böller sind nicht die Lösung.
1: Ich sehe keinen einzigen Mehrwert. <lacht> es ist also beim Pyro ist es wenigstens optisch noch ganz schön, aber Böller... Ja.
0: Böller sind einfach nur unnötig. Jeder, der einen Böller zündet im Stadion, ist ein absoluter Uh, Lebenslanges Stadionverbot Sohn einer, so einer erwerbstätigen ähm, naja, Körper, Körperkünfte Nee, ich wollte schon was anderes sagen ähm, so. Wir reden kurz über die Fragen, die sich hier noch so aufgetan haben Welches Mittelfeld für die Heim-EM Dafür ist es zu früh, wir haben gerade über den Kader der Nationalmannschaft ausführlich gesprochen, Wolande Stuttgart am Ende ist zu früh, wir haben gerade mal 13 elf Spiel nee, Spieltage rum ähm, die zweite Liga können wir auch nicht tippen, weil wir haben Länderspielpause, machen wir nächste Woche Wir haben noch zwei Krisenclubs, über die wir kurz reden wollen Und wir haben eine kurze Frage, die ich zumindest sehr schnell beantworten kann Kane oder Lewandowski?
1: Aktuell auf jeden Fall Kane Ja,
0: mit weitem, weitem Abstand Und dann kommen wir doch ähm, zu den Krisenteams Und sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, wir fangen mit der zweiten Liga an der FC Schalke 04, der glorreiche FC Schalke 04, der sich aus dem Keller herausgespielt hat unter Karel Geratz, ist jetzt wieder mittendrin nach einer 1-2-Niederlage zu zu Hause am Freitagabend unter Flutlicht gegen Elversberg.
1: Jo. Wie man sich so einen Start ins Wochenende wünscht, ne?
0: Vor 60.000 einfach mal kurz zweimal nicht in den Zweikampf gehen und zwei Gegentore kassieren. Ja. Wenn man sich die Gegentore anguckt, da hast du ja alles vermissen lassen. Ich fand das Statement von Geratz nach dem Spiel tatsächlich sehr, sehr gut. Er hatte die Mannschaft in die Pflicht genommen und gesagt, das kann nicht sein, dass wir irgendwie nicht den Gegner ernst nehmen. Ich finde es ja. aber auch erschreckend, wie wenig spielerische Lösungen dann gefunden wurden. Schon wieder.
1: Das gehört soweit weit auch dazu, ja. Das war mal wieder Magerkost.
0: Und wenn man jetzt mal realistisch ähm, auf die letzten Ergebnisse guckt, gegen Karlsruhe sang- und klanglos verloren, gegen Hannover durch absolute Glückstore, durch Zufallsprodukte gewonnen, gegen Nürnberg ist es ein Standard, der ja spät entscheidet. Und jetzt verlierst du insgesamt. auch glücklich insgesamt, wobei das wahrscheinlich beste Spiel von all denen und dann verlierst du zu Hause verdient gegen Elversberg. Wow, 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 Schalke 04, Alter, way to go. Das ist wirklich eine Menge Arbeit, die Geratz da vor sich hat und es wird sehr, sehr spannend, wie er das löst. Ich bin weiterhin am ich finde das so wild, weil die Schalke-Fans ja so reaktionär, also ich meine, gut, Fußballfans sind meistens reaktionär, aber letzte Woche gegen Nürnberg hieß es gefühlt wieder, ja, ey, guck mal, der Kader ist doch nicht so schlecht, da muss nur jemand sein, der ihn richtig anpackt. Jetzt verlierst du gegen Elversberg, bei allem Respekt gegen Elversberg und plötzlich heißt es, ja, der Kader ist einfach scheiße zusammengestellt. Junge, Du musst mit den Bauern von nebenan gegen Elversberg gewinnen als Schalke 04. Ist doch völlig egal, ob da die U19 auf dem Platz steht oder ob da irgendwie ein Tempelmann oder ein Schallenberg steht, die übrigens letzte Saison mit die besten Spieler der zweiten Liga auf ihrer jeweiligen Position waren. Die haben noch nicht das Fußballspielen verlernt. Vielleicht einmal ein bisschen hinterfragen, was generell im Verein nicht stimmt. Und dann immer zu sagen, ja die Kaderplanung, die Kaderplanung. Kader, kadertechnisch hat Schalke meiner Meinung nach weiterhin den 2. oder drittbesten der Liga. Bei St. Pauli, ich würde sogar sagen, das ist besser als St. Pauli. Bei St. Pauli könnte ja keiner so anders dass sie so durchdrehen. Auf dem Papier ist Schalke besser als St. Pauli. Sie kriegen es halt nie auf dem Platz. Und zwar so gar nicht. Aber dann zu sagen, ja, nee, es liegt nur an Hechelmann und Knebel. Nee, das verschiebt das Problem. Es liegt an den Spielern. Den Trainer hast du schon getauscht. An dem würde ich sagen, liegt es nicht. So, aber es liegt auch nicht an der Kaderplanung. Es liegt einfach daran, dass die alle eine Blockade haben und dass keiner die lösen kann. Offensichtlich.
1: Jetzt ist nur die Frage, wer, wer ist verantwortlich dafür, dass diese Blockade gelöst wird, ne?
0: Ja, und das ist das Thema, das, was ich letzte Saison bei 96 auch schon gesagt habe, als 96 diese unglaubliche Misere in der Rückrunde hatte. Da wird zu wenig Wert drauf gelegt. Warum holst du nicht einen Psychologen dazu? Warum redest du nicht mit einem Mentalcoach oder wie auch immer? Ja, du hast natürlich solche Leute in deinem Trainerteam, aber hol halt explizit jemanden, der sich darauf fokussiert mit der Mannschaft. Jemand externes im Zweifel. Nicht Mike Büskens.
1: <lacht> Bujo macht alles auf Schalke. Bujo, Junge.
0: Zusammen Geil. mit Hüb. Ja, ja.
1: Ja, aber wenn du jetzt auch siehst, Merkin spielt linker Innenverteidiger.
0: Gegen 96 hat das klasse funktioniert, aber auch nur da. Da war sein Gegenspieler ja, aber, aber auch ist gar ist, nicht ich, dem. Das ja. ist halt ein Mismatch. Ja. So, ja. aber jetzt die letzten beiden Spiele. Wobei das, ja, also muss man ja auch sagen, dass, also das Gegentor Nummer 1, das war einfach kollektiv Scheiße. Der darf einfach durchs Mittelfeld spazieren. Und das zweite Tor ist halt Matriciani, weil er nicht in Zweikampf geht. Aber das...
1: Wie ist denn dein Gefühl, wie es weitergeht? Also vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, Schalke kommt da safe raus, auch äh, zeitnah. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt.
0: Sie haben halt das Glück, dass es Teams gibt, die noch schlechter sind und sie haben halt das Glück, dass es Teams gibt, bei denen man das nicht erwartet hätte, bei denen es gerade genauso kacke ist. Das heißt, du hast im Zweifel relativ schnell die Möglichkeit, dich wieder hochzuspielen. Mhm. Du musst nur schnellstmöglich damit anfangen. Ich glaube, deren Vorteil ist, dass zum Beispiel ein Oh, nee, das will ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich habe dir jetzt Überraschungsmannschaft getippt. Aber effektiv, du hast Osnabrück, Blau-Gelb und Rostock ist auch nur drei Punkte vorne. Und das ist aktuell deine einzige Hoffnung. Weil Elversberg hat jetzt schon acht Punkte Vorsprung, Wiesbaden hat acht Punkte Vorsprung, plus das deutlich bessere Torverhältnis. Die musst du erstmal packen. Das sind, ey, das ist ein Drittel ist der besser. Saison rum. Karls, ich sehe bei Karlsruhe und Magdeburg aktuell das gleiche Problem. Ich sehe, ich sehe die drei. Also die vier, die wir da gerade sehen, 13, 14, 15, 16, Rostock, Magdeburg, Karlsruhe, Schalke, in meinen Augen bewerben die sich gerade alle ganz, ganz stark darum, am Ende der Saison auf Platz 16 zu stehen. Und ich glaube, Stand, jetzt, schon, ja. stand jetzt sehe ich nicht, wer aus der Gruppe darüber noch rausrutschen soll und so tief fallen soll, dass die dann noch reinkommen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, diese vier Mannschaften werden Platz 16 unter sich ausmachen. Kann ganz schlecht altern, kann sein nämlich, dass Elversberg oder Wiesbaden doch noch einbrechen. Wir haben in der Winterpause schon alles erlebt. Mhm. Und es sind in Anführungsstrichen nur acht Punkte, das sind drei Siege. Aber ich mache mir echt Sorgen aktuell.
1: Berechtigterweise, würde ich sagen, ja. Also mir tut es halt fast nur für die Fans leid. Äh, an sich finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass, dass sie nicht äh, gewinnen, aber die Fans, boah, das, das tut einem schon ein bisschen weh, wenn man den Support sieht.
0: Ja. Die Frage, die das den nach
1: den letzten drei, vier Jahren.
0: Ja. Die Frage, die wir bekommen haben, ist ähm, auch nochmal interessant, meiner Meinung nach. Weil es ging darum, ist Schalke das neue Bielefeld. Und da würde ich aber ganz klar sagen, nein.
1: Ja, ganz Ja, also.
0: Ich hab, nee, ich kann dir einen äh, Grund sagen, warum. Weil Schalke den deutlich besseren Trainer jetzt schon hat, als Bielefeld in der ganzen Saison hat. Mhm. Und weil Schalke ja, diese Fanpower im Hintergrund hat. Bielefeld hat gute Fans. Aber du kannst die Schüko Arena nicht mit Schalke vergleichen.
1: Ja, ist halt die Frage, ob, die, ob das dann auch auf dem Platz wieder umschwenken kann. Äh, weil, ich meine, den Support hatten sie jetzt auch die letzten Spiele, ne?
0: Ja, aber auf Dauer, meine ich, wird das. Ja. ne? Also, das wird einfach, die Power wird die einfach irgendwann wieder tragen. Das hast du ja, hast du ja in der letzten Rückrunde gesehen. Da waren sie auch mausetot nach der Hinrunde. In der Rückrunde haben sie aufgedreht. Ja. Die brauchen die ja, ich auch, also Und die Brust mit Brustbläser meine ich auch wirklich Spiele, die sie souverän und gut gewinnen. Das war gegen Nürnberg nicht der Fall, das war gegen Hannover nicht der Fall und das war jetzt gegen Elversberg schon mal gar nicht der Fall.
1: Nee. Ich, also würde ich auch mitgehen, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, dass sie nicht wie Bielefeld enden. Aber besorgniserregend ist es trotzdem.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ähm... Thema in der ersten Liga ist so ein bisschen die schlechten Mannschaften. Was könnten sie ändern? Wir werden es jetzt on the fly machen. Jasper hat große Angst davor, weil Jasper unglaublich schlecht in Spontanität <lacht> ist.
1: Aber es geht... Erwartet nichts.
0: Es geht darum, wenn wir Transfers machen könnten, und ich würde sagen, wir beschränken es jeweils auf einen Transfer, bei den Bottom Seven. Bremen, Heidenheim, Bochum, Darmstadt, Mainz, Köln und Union. Das sind nämlich die einzigen Teams, zwischen denen nicht mehr als ein Punkt liegt. Zwischen Bremen und Wolfsburg liegen zwei Punkte. Zugegeben dann kommen Wolfsburg, Augsburg und Gladbach. Aber da finde ich, ja. braucht man nicht drüber reden. Da finde ich die anderen, die gehören schon eher da unten rein, auch wenn wir es bei Union vielleicht nicht erwartet hätten. Muss Bremen im Winter was machen? Ja oder nein? Und wenn ja, welche Position?
1: Also chronischerweise war es ja die Sechserposition. position Ich finde aber, Jens Day macht das gerade ja. sehr zufriedenstellend. Also das ist jetzt nicht mehr der, der Schuh, der drückt. Ähm, gut, Innenverteidigung, da haben sie vier, fünf Spieler, die ungefähr auf einem Niveau sind, aber keiner ist richtig gut. <lacht> so kann man es, glaube ich, festhalten. Es ist auch keiner bodenlos, aber es ist auch keiner richtig gut. Ähm, also wenn sie da ein Upgrade finden würden, würde ich das würde ich das nehmen sonst Achterposition vielleicht weil Bitten, Kurt und Schmied das ist die spielen gerade okay aber das ist langfristig für mich keine Bundesliga ich finde es klasse wie du dich weiß. ich
0: finde klasse wie du bist du bist wirklich der deutsche Bench ne? also Bench aus dem kickbase Podcast wer den nicht hört oder wer den nicht kennt Bench antwortet auf Fragen nie sondern schwafelt ungefähr 14 mal drumherum umschifft die Frage <lacht> und gibt am Ende vielleicht einen kleinen Ausblick was die Antwort sein könnte
1: dann sage ich Innenverteidigung und Achter
0: nee das sind zwei Positionen
1: Achso, dann sage ich
0: Achter. Falsch. Okay. In meinen Augen, und ich gucke neutraler drauf, Innenverteidigung, weil auf der Acht hast du zumindest nachweislich Spieler, die dir was kreieren können. Du hast von der Qualität der Spieler her weniger Probleme. Und du hast durchaus diese also die machen es ja nicht so schlecht. So haben sie es jetzt auch gegen Frankfurt nicht so schlecht gemacht. Dein Problem ist, dass du defensiv ein einziger Hühnerhaufen bist und dass du keinen hast, der den Laden da hinten zusammenhält, weil Friedel ungefähr der unpassendste Kapitän der ganzen Bundesliga ist. Mhm. Du brauchst einen Innenverteidiger. Die Frage ist, welche Personalie. Und das ist halt so super schwierig, weil sie halt keiner so richtig auch aufdrängt, wo man sagt: Yo, das ist er doch. Warum, das liegt doch auf der Hand, warum haben sie den nicht gleich geholt? Vor allem bei Werder ist ja noch die Sache: Das ist ja nicht ganz so einfach mit der Finanzlage. <lacht>
1: Was mir gerade in den Kopf kommt, weißt du, wenn ich äh, ganz gerne bei Bremen sehen würde, ihren auf A8, weil mhm. auf A8? du hast es gesehen, Offensive 8, ja. ja ihn wieder. Aber nee, der spielt, so auch, spielt auch bei Heidenheim auch Offensive 8.
0: Heidenheim hat auch ein bisschen anderen Stil als Bremen. Aber oh, ja, von mir aus.
1: Ja, was ich nämlich sagen will, ist, du hast es jetzt wieder, also Frankfurt war die absolute Blaupause dafür, du hast halt kein Umschaltspiel. Ja, auch wenn das einzelne nach dem Konter gefallen ist, schlechtes Beispiel, aber. Du hast überhaupt kein Tempo im Kader, außer Gym, Jimma. Überhaupt kein Tempo.
0: Ja, dann hier, das, das Nico hat sich doch, Real Nico wollte doch unbedingt Tanguy Gullibali haben. Der ist noch ablösefrei. Dann her damit.
1: Ja, aber Ehrendingschi, der hat es auf der Position gezeigt. Äh, und der ist ein Umschaltspieler auch. Kann es sein. Und, äh, ich wenn, weiß nicht, warum Bremen wir gerade schon steht, wieder, du machst
0: es doch schon wieder. Warum reden wir schon wieder über die Acht?
1: Weil das meine Meinung war. So. Du hast mich ja gefragt. Also. Ja,
0: also Guter soll ich jetzt Dank. nicht antworten? Doch doch, 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 doch. doch ich dachte, Wir wären auch beim Innenverteidiger, weil wir keinen Namen gesagt hatten. Achso. Jean-Paul Boetier ja, das ist, auf jeden Fall ist die wahrscheinlichere Variante.
1: Als Innenverteidiger, ja, perfekt. Nee, als dein komischer Achterpfeife. pfeife achso, okay.
0: Ja. Jerome Boateng, das würde passen, da werden sich die Fans sicherlich freuen. Das äh, würde ja. funktionieren. wenn ich mir tatsächlich, oder wo ich sagen würde, ey, das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Ist der einzige Name, den ich jetzt gerade gefunden habe, der zumindest möglich sein könnte und der zumindest mal die Qualität hatte, da weiter zu helfen, wäre Skodra Mustavi. Sehe ich aber als unwahrscheinlich.
1: Ja. Wie lange ist der? Also der ist vereinslos, ne?
0: Seit diesem Sommer, ja. Okay. Hat vorher bei Levante gespielt.
1: Puh, ja. ja. Das heißt, also, dann hast du als halt sieben Innenverteidiger, musst du auch erstmal zwei abgeben, glaube ich. Erstens, um ihn zu finanzieren, auch wenn er ablösefrei ist. Ja, aber der wird ja nicht von Ab und Nahe spielen.
0: Doch, glaube ich schon, weil er gerade vereinslos ist und weil Mustafi <lacht> hat auch oh, Markt von 800.000. Das ist jetzt nicht mehr so, dass er irgendwie äh. große Auswahl hätte. Ähm, aber du wirst keinen abgeben müssen. Du brauchst ja trotzdem die Backups, weil du hast ja alle Nase lang jemanden, der ausfällt oder irgendwie einen Stein im Schuh hat. Ähm, von daher, ja. Aber sagen wir mal, sagen wir mal, du sagst so
1: einer wie hm. Dingchi. Tempo ja. Ein temporeichen Achter,
0: temporeichen Achter, also Boetius ablösefrei. Und ich sag. Hol den Innenverteidiger. Heidenheim. Braucht Heidenheim haben, überhaupt einen ein Neu zu ein
1: Rechtsverteidiger? Also gut, Manon Busch ist immer verletzt und Traoré ist für mich kein Bundesliga-Niveau auf Dauer. Ja,
0: Das kann man, glaube ich, so ganz gut sagen. Rechtsverteidiger wäre wahrscheinlich eine sinnvolle Variante. Auch da wieder die Frage: Wen holst du da?
1: Felix Agu, <lacht> der auch immer verletzt ist.
0: Das ist so langweilig mit dir, wirklich mit deinem, mit deinem Werder-Kosmos. Ja, der wird bestimmt super weiterhelfen, weil der ja bisher nachgewiesen hat, dass er Bundesliga kann. Ja. Klasse. Ähm, ich wollte gerade irgendein Bundesliga-Team-Rechtsverteidiger, der nicht viel spielt. Riedle Barcou per Laie wäre doch was. Glaube ich aber nicht dran.
1: Maximilian Wittek.
0: Ist Linksverteidiger, super. Und haben sie gerade im Sommer ja. erst geholt, wird auch sehr gut funktionieren.
1: Mhm. Er spielt ja
0: nicht. Ja, weil Suarez ihn gerade ja, verdrängt aber, ja. hat. Das ist schwer. Zumindest fällt mir jetzt keiner in der Bundesliga sofort ein, bei dem ich sagen würde, yo, das wäre er doch. Aber wir sind uns zumindest schon mal einig, dass auf der Position was passieren könnte. Timothy Chandler wäre doch jemand. Den kannst du holen, ja, von Frankfurt. Schön ab nach Heidenheim. Oh. Ist nah dran. Wunderbar. Und Abfahrt. Ich würde ja sagen, bei Werder kannst du gucken, aber die haben ja nun mal gar nichts im Kader.
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Felix Argo, aber das ist... Ja, ich sage ja, die
0: haben gar nichts im Körper. Ja. Das ist ja nichts, was du ernst nehmen kannst. Ähm, ja? Bockum. Bockum. Sage ich dir ganz ehrlich, Bochum braucht keinen neuen Spieler.
1: Also zumindest gibt es für mich jetzt keine Position, wo ich sage, okay, no. da drückt der Schuh extrem.
0: Du könntest theoretisch sagen Stürmer, aber wenn Patienz hier ansatzweise fit ist, dann haben sie die Qualität. Mit Hofmann haben sie den zweiten noch dazu.
1: Ja, oh, es ist okay. Eine
0: gute zweite Spitze haben sie, Quarteng kommt langsam rein, langsam findet sich auch äh, dein, dein Crush Lukas Daschner äh, auf Bundesliga-Niveau ein. Von daher, da sehe ich nicht den Bedarf. Die müssen halt einfach nur eine Konstanz finden und Letsch muss seinen Fußball durchkriegen, aber ich glaube auch, dass Bochum sich dieses Jahr wieder halten könnte. Darmstadt.
1: Da habe ich eine klare Position. Ja, und zwar? Und, und zwar die Neuen.
0: Ja. Definitiv.
1: Also, tut mir leid, aber Pfeiffer hat jetzt 34 Bundesligaspiele ohne Tor als Neuner. <lacht> ja, drei ähm, Assists. Drei Assists, super. Und auch äh, Hornby, der Ersatz... Sorry, aber ja, das das ist kein ist, Von dem Ego. hätte ich
0: mehr, von dem hätte ich mir tatsächlich mehr erwartet, weil der war ja bei Ostende gar nicht so schlecht wohl. Äh, ja. Hornby Pfeiffer sind Jelkovic, jelkovic yellow Wilhelmson. Das ist schon alles wirklich nicht so gut. Ja. Willst du, wolltest du mir jetzt gerade mit Woltemade kommen oder was?
1: Nee, nee. Aber heute kam die News von der Deichstube, dass Kovnatsky ausgeliehen werden soll.
0: Das zum Beispiel würde funktionieren, glaube ich. <lacht>
1: aber ich wollte nie wieder in Bremer sagen. Äh ja, da passt
0: halt. Da passt halt. Wobei da so eine Frechheit ist, wie mit Kovnatsky umgeschossen, umgesprungen wird. Da hättest du dann irgendwo anders hingehen lassen können. Wenn du ihn sowieso noch auf der Bank versauern lässt. Ein bisschen sauer auf Werder, aber gut.
1: Ja, ich mag den auch.
0: Vielleicht auch Lukas ein Match, um ihn wieder aufzubauen, beziehungsweise ich glaube, Kovac hält zu viel von dem. Ne? Wenn der erstmal ja, wieder fit ist, glaub, wird er auch spielen. Ja. Ja. Außerdem Wolfsburg hat Die selber auch im Abschießkampf. Freiburg sehe ich auch nicht ja, so richtig. Irgend, Adamu vielleicht. Gibt's aber auch unwahrscheinlich.
1: Gibt es in der zweiten Liga irgendeinen,
0: für den der Darmstadt ein Sprung ist. wäre? Ja,
1: ja, ja, jetzt vielleicht keiner, der im Aufstiegskampf ist, denn der wird nicht abgegeben. Ja, und das ist die
0: Dreiviertelliga. Die haben ja alle keinen Neuner. Wer hatten denn von denen Neuner? So, Hamburg hat Glatzel, St. Pauli hat Eggestein, Kiel hat Skripski, der ist auch kein richtiger Neuner. Pichler noch dazu, die brauchen sie aber auch ja, bei. Simon Zoller. Ja, witzig. 96 ja. hat keinen, den sie abgeben könnten. Düsseldorf hat gefühlt gar keinen. Fürth hat keinen. Es gibt in der zweiten Liga tatsächlich einfach keinen Neuner, den du irgendwie großartig abgeben könntest. Ne. Zumindest also keiner, der schwierig, realistisch ist. Schwierig, aber da sollte Darmstadt sich was überlegen, weil auf der Position mangelt es am meisten. Es kann ja sein, dass Tim Skake eine Lösung für die neuen ist. Wir kommen in die richtig gefährlichen Gefilde. Mainz. Das ist so schwer, finde ich. Die haben halt so viel Verletzungspech. Mhm. Ne?
1: Also auf den allerersten Blick hätte ich gesagt: entweder zentrales Mittelfeld, weil mir das zu unkreativ ist.
0: Ja, das, das, ja das, also ich würde sagen, also ich finde ja, schon die Achter, ja, aber wenn du, ja, willst du, da gibst du dann deine Stabilität auf, bis wenn ist, halt nicht mehr da. So, aber pff, du hast halt schon mit Barrero, Kor und Kraus ein Mittelfeld, das wirklich nicht gerade davor strotzt. Lee kann wahrscheinlich auf der Position nicht spielen, der ist eher eine vorgezogene Ja, also wahrscheinlich. Das wäre jetzt mein erster Gedankengang. Ich, da, ich, ich sehe tatsächlich nicht den großen Bedarf, aber wenn, dann wahrscheinlich am ehesten auf der Position, weil defensiv zum Beispiel, wenn du einfach nur durchguckst, Bay Cassie, äh, Edi Fernandes, Hange Olsen, Leitsch, Gila im Zweifel, Vandenberg, die haben Wittmann, die haben so viele gute Spieler, aber die sind halt alle verletzt. Ja.
1: Ja, Wittmann ist ja schon ewig verletzt als Kapitän, ne? Das wiegt natürlich schwer. Wobei ich auch nicht äh, sage, da dass Costa der. Jetzt die, ist kein,
0: ich würde trotzdem nicht sagen, dass der jetzt die. Äh, Qualität so eklatant steigern würde, dass alles besser werden würde, aber...
1: Ja, nee. ja aber ich sehe ihn schon vor, da Costa.
0: Ja, aber der Spiel, spielt da gerade?
1: Ja, da Costa spielt ja. Sicher? Ja.
0: Ist das bodenlos? Na <lacht> ja, gut, im Bene spielt er ähm. gerade. Haben naja. wir auch ja, das erste Spiel wieder ja. Hat der Costa gegen Mainz auch schon gespielt? Er gegen Leipzig auch schon gespielt?
1: Also ich meine, der nee, hat, fast da hat jede Edi Fernandes gemacht. gespielt.
0: Oder? Okay. Gegen Leipzig. Keine Ahnung, wo man jetzt noch nicht gespielt hat. Ach, das ist alles komisch. Ah ne, nach 16 Minuten wurde Da Costa schon eingewechselt für Gilavogi, der nach 16 Minuten runter musste. Never mind. Dann ist wahrscheinlich Edi wieder zurückgerückt und Da Costa hat Schiene gemacht. Ja, aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Ne, aber kreative Achterposition ist es, ist es am ehesten. Der Ziggölle? gölle Trainer. <lacht>
1: Ja, das könnte man sagen.
0: Äh, Ey, die haben zu viele Baustellen. Die haben jetzt keine ja. eklatante Offensichtliche, wo man sagt, da müssen sie jemanden holen, aber die sind halt alle in Summe zu scheiße. Ohne es böse zu meinen, aber es ist halt einfach so.
1: Es gibt jetzt nicht die eine Position für mich. Die, die haben halt ausmacht. null
0: Torgefahr, obwohl sie einen Stürmer haben, der Torgefahr hat. Vielleicht brauchen sie mehr wirklich torgefährliche oder kreative Spieler, die auch mal wirklich eine Vorlage machen, außer von Tempo. So, Wenn deine Flügelspieler zum Beispiel hinten Meiner sind, Meiner hat halt Tempo und kann vielleicht mal eine Flanke schlagen, wie jetzt auf Selke, aber das ist halt alles, was der kann. Der kann gegen den Gegner, den du nicht im Konter erwischt, halt nichts ausrichten. Das ja. ist echt schwer. Hast ja also auch nicht viel Auswahl, kannst ja nur deutsche Spieler holen.
1: Vor der Saison habe ich halt gesagt, okay, mit Tigges und Selke als Doppelsturm oder als zwei Neuner in die Saison zu gehen, ist mutig. Selke macht es allerdings nicht so schlecht.
0: Aber auch nicht so gut.
1: Deswegen, nee, auch nicht so gut. Also, was ich sagen wollte, vor der Saison hätte ich ganz klar neuner Position gesagt. Und jetzt weiß ich Die können sie halt nicht auch ganz nichts ganz leisten,
0: genau.
1: ne? Ja, das kommt auch noch dazu,
0: ja. Schwer. Also Trainer. Äh, unter Schlusslicht, Union Berlin. Die müssen nichts am Kader machen, auch die müssen den Trainer wechseln.
1: Am Kader nicht, ne. So leid es mir tut, Urs Fischer ist ein guter Typ, aber ich glaube, da sind jetzt Mechanismen. Im Lau am Laufen, die das äh, nicht mehr rückgängig machen können, glaube ich.
0: Ja, und du siehst gerade bei Mainz, was ein Trainerwechsel bewirken kann, gut, auch wenn das 0-0 gegen Darmstadt wirklich harte Kost war, aber ja, ja das, das ist es. Okay.
1: Kaderqualität ist da, ja.
0: Ja, ja. <lacht> Spielen Champions League mit dem Kader, ne, und spielen Unentschieden in Neapel, <lacht> also von daher, das sollte da sein. Mal sehen, wie es nächste Woche wird. zu an der alten Försterei oder in der alten Försterei gegen Union. Ich calle nächste, nächste Ja, nächste Woche, nicht diese Woche. Gegen Augsburg, nicht gegen Union, mit Union. Im Zweifel auch gegen Union die letzten Wochen, aber mit Union. Ähm, ich calle den nächsten Sieg. Und es wird wieder ein 4 zu 1. Wie am ersten, am zweiten Spieltag.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, den nächsten Sieg nach dem zweiten Spieltag, okay.
0: Ja, aber genau so, wieder okay. mit 4 zu okay. 1. Wie die ersten beiden Spieltage und Behrens diesmal aber nicht mit Matrix.
1: Dann call ich, dass das nicht passiert. Ja, mach doch mal. <lacht> Ganz mutig, ja. Ja.
0: Kickbase Talk, rein da?
1: Slime war rein. Wie ich in die DMs von Doja Cat.
0: Kickbase Breakdown. Was genau machst du in den DMs von Doja Cat?
1: <lacht> nee, ich wollte eigentlich Lasse sagen. Da war ich heute in den DMs. Ist ja quasi deutsche Doja Cat. <lacht> <lacht> deutsche Doja Cat, ja. ja ähm, Feinlo, wo fangen wir an?
0: Warum ist Savio verletzt? Warum hat Brian Zaragoza seine fünfte gelbe Karte bekommen? Ich kann das alles nicht mehr. Ja, das ist aber, also, nicht.
1: bei mir sind auch beide Valencia-Spieler verletzt, die eigentlich nicht verletzt sind. Also
0: ja, aber Brian Zaragoza hat wirklich seine fünfte gelbe Karte bekommen. Das hilft mir jetzt alles nicht Ach so. weiter. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ähm, ja, wir sind bei Kickbase Talk, La Liga habt ihr gerade schon gehört. Wir haben einen ähm, Spieltagssieger, der es natürlich total verdient hat. Ähm, ist noch nicht abgerechnet, weil das letzte Spiel noch aussteht. Das ist nämlich äh, Erce de Mallorca gegen Cariz. Die spielen aber erst am 29.11. Ähm, das heißt, es mhm. dauert noch, bis der Spieltag quasi abgerechnet ist. Aber Jasper, Überraschung, mal wieder Spieltagssieg geholt. Ähm, ja.
1: Ich fange jetzt nicht an und sage, was ist, wenn Ledesma 4 Meter hält. Deswegen, ähm, Zweite Liga -Sieg war bei
0: mir in Ordnung. <lacht> ähm, nicht, nicht überragend, aber okay. Ich bin mit meinen 737 Punkten, wir waren alle relativ nah beieinander, diesen Spieltag eigentlich. Hm, ähm, vor allem wir beide. Vor allem wir beide. Ich trotzdem 16 Punkte besser als du, Lappen. Neunter und hm. Zehnter. Äh, 737 ist okay an einem Spieltag, wo vieles nicht funktioniert hat. Phil ähm, natürlich mit einer Bomben-Performance, 92 Punkte. So, gegen, gegen St. Pauli. Mich haben am Ende meine Vierter gerettet, Urbich und Dietz. Das war gut. Ähm, ja, Natsch nicht gestartet, trotzdem 50 Punkte beim 1 zu 3, das kann man machen. Benesch verliert mit dem HSV halt. Ja, und die offensive Tresoldi die hat, glaube ich, 0 Punkte gemacht. Ne, 6. Mhm. Airedale wurde eingewechselt, hat 29 gemacht. Skripski, Tor, ja, 140, ist okay. Nermij jetzt hat ähm, 21 Minuten bekommen beim 0 zu 1 inführt und minus 26 gemacht. Also auch, das war eine Top-Investition von mir. Von daher, ich will gar nicht großartig drüber reden, war... Ja. Geht besser.
1: Geht besser, würde ich auch unterschreiben. Ich bin, wie schon gesagt, ein Platz hinter dir gelandet auf Platz 10. Äh, das zumindest zu Recht, zwei ne? Spiele, das absolut zu Recht. Ich musste nämlich Irwin und Musli auf die Bank setzen. Zwei absolute Top-Spieler. Das äh, hat selbst mein Kader nicht auffangen können. Und so musste ich zum Beispiel äh, Kartic von Wien Wiesbaden stellen, der noch 70 Punkte gemacht hat. Das war okay. Hat er nicht sogar getroffen? Äh. Ach nee, das war abseits, ne? Nee, hat auf jeden Fall nicht getroffen. Matanovic war mein zweiter, den ich jetzt auch weiter aufstellen werde mit 89, das war gut, aber sonst ja, war mein bester Spieler Smeet gegen 96 mit 131. Aber zum Beispiel mein Kapitän Ioa oder Ferai beide mit absoluten No-Shows, beide um die 25 Punkte, glaube ich. Das war jetzt nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Ähm, ja, jetzt, wo die Stars wieder zurück sind, habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, dass die nächsten Spieltage wieder besser werden.
0: Ähm,
1: ja. 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 Schauen es wird. Nee, ich auch nicht. Moritz ja, genau.
0: gewinnt den Spieltag. Ja. Herzlichen Glühwurm. 1.152 Punkte. Durfte Jatte abgeben. Miss Fabi auf Platz 2 mit 1.087 und Laurien auf Platz 3 mit 1.036. Im Gesamtklassement Jasper weiterhin völlig unangefochten auf Tabellenplatz 1 mit 1.500 Punkten Vorsprung. Vor Laurin, dahinter komme ich und dann kommt Moritz, der sich zu seinen Sieg ein bisschen nach vorne geschoben hat. In der Bundesliga bin ich Letzter geworden. Juhu. Das heißt, ich kriege leider Gottes nicht, wie von mir erwartet, Alejandro Grimaldo von Jonas, a.k.a. Sinja, der weiterhin das Gesamtklassement anführt und seinen Vorsprung auf mich zumindest mal auf gute 1100 Punkte ausgebaut hat. Nein! Marvin musste kurz vor Spieltagsende nochmal kurz mit einem Xavi Simmons um die Ecke kommen und deswegen erhalte ich Xavi Simmons. Was natürlich grundsätzlich erstmal schön ist, aber ja. ich habe Openda und ich darf nur einen Leipziger haben. Das heißt, Openda wird mich verlassen müssen. Ähm, bei Simmons kann ich mir natürlich für den Marktwert nicht durch die Lappen gehen lassen, das ist glaube ich ganz klar. Aber es macht mich jetzt auch nicht unbedingt glücklich, dass es so ist. Ähm, das ist,
1: verstehe ich. Aber ich glaube, du kannst dich auch auf Xavi Simmons freuen. Ich kann mich auf Xavi Simmons freuen. Ich, muss also. mein, ich
0: werde meinen quasi gesamten Kader umbauen in der, in der Winterpause, wollte ich gerade ah, sagen, ja. in, der, in der Länderspielpause. Weil ähm, Tabsoba weiß ich noch nicht, ob ich ihn halte, wahrscheinlich schon, ist ja nur eine Hand verletzt, aber Hinkab hier hat gut gemacht. Äh, Swanberg weiß ich nicht gegen Leipzig zu Hause. Meier weiß ich nicht gegen Leipzig zu Hause. Frederik Jensen singt plötzlich wieder, spielt bei Union und dann zu Hause gegen Frankfurt, dann gegen Werder. Eigentlich ein okayes Programm und ich will den eigentlich halten, aber ich sehe es gerade noch nicht. Vandenberg, fünfte gelbe Karte, wird mich dementsprechend verlassen. Ähm, Vogt weiß ich noch nicht, ob ich den halten möchte, wobei das Matchup glaube ich, okay ist sogar. Aber es wird auf jeden Fall einiges... Gegen Mainz. Gegen Mainz zu Hause, ja, das, den werde ich wohl halten. Aber ja, es wird auf jeden Fall einiges passieren. Ich habe mir den Osterhasen gekauft, der hat die letzten beiden Spiele gestartet und wird gegen den Heidenheim auch starten, das ist okay. Thielmann werde ich einfach starten lassen gegen Bayern, mal sehen, vielleicht macht er ja ein Tor. <lacht> Super Idee. Ja, aber generell, also wenn man auf meinen Kader guckt jetzt den Spieltag, Schuhn hat 103 Punkte gemacht und war damit mein bester Spieler.
1: Das ist nicht gut.
0: Nee. Paccarada, keine Minute bekommen. Ähm, Vandenberg, 91. Ich glaube, Vandenberg war mein zweitbester Spieler tatsächlich. Swanberg keine Minute bekommen gegen Gladbach. Lovro, Minuten bekommen. Minus 8 Punkte, herrlich. Jensen, 27 Punkte beim 1-1. Malen Minus 26 oder sowas. Openda, gut, okay. Tor geschossen, 147. Der war mein Bester, noch vor Schuhen. Tell-Vorlage, 105 war mein Drittbester. Es war, es war eine Katastrophe, diesen Spieltag. Wie lief es bei dir? Du bist äh, okay gefühlt, Vierter. Ne? Vierter, ja. Ja. 102 Punkte. Also Glückwunsch meine, an Marvin übrigens, 1555. Ja. Stabiler Spieltag.
1: Für meine Verhältnisse in der Liga bin ich sehr zufrieden mit dem vierten Platz. 902 Punkte insgesamt, hatte jetzt keinen, der richtig rausgerissen ist, also Baumgartner natürlich mit, was hat er gemacht, 140 oder sowas, war mein bester Spieler, glaube ich. Dann äh, Chabot, auch stabil gepunktet, ungefähr in dem Bereich, und Wöber, also die drei, waren die dreistelligen bei mir, Nürnberger 112 noch. Äh, sonst bitten kurz mit der Vorlage. Asano leider viele Top-Chancen gehabt. Oh ja. Leider keinen gemacht. Acht Punkte. <lacht> <lacht> ähm, also acht Punkte zu Hause gegen Köln habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja, ich gucke mal, wie weit er jetzt noch steigt. Weil danach spielt er in Heidenheim nach der Länderspielpause. Das ist eigentlich auch ein
0: gutes Ich habe wenigstens mit Asano meinen Musiala-Verlust kompensiert, den ich vor dem Spieltag verkaufen musste, weil der Dulli sich wieder verletzt hat.
1: Ja, ja. Ah. Jetzt... Äh muss ich gucken, also ich werde Leimer verkaufen, weil ich mir Opa Mecano geholt habe. Ja, den wollte weil ich haben, ich hätte ihn noch gekriegt, ich habe ihn aber verpasst. So.
0: Ich war unterwegs im Auto den ganzen Tag und habe dann gesehen, dass du ihn bekommen hast und dachte mir, ach,
1: fuck. Na guck mal, konntest du dich wenigstens für mich freuen? Nee. Ähm, Hoffentlich wenn einer den kriegt, dann ich, ne? Ach, so. Ja, ich will es nicht ausschließen, mal sehen. Ja, aber sonst, also das Team ist immer noch weit weg von... Top-Team, aber dafür war, war die Punktausbeute schon echt gut. Also kann was, ich mich nicht beschweren. Was
0: top ist, bin ich in der Calcio Berlin Challenge? Rate mal meinen Platz. Das ist ja die Championship von Calcio Berlin, 11.000 Teilnehmer, roundabout.
1: 115. Nein. Kalt oder warm? Kalt. Besser? Ja. 37.
0: Platz 9. Oh. Top 10, Mensch. Ja, 1893 Punkte. Stuttgart diesen Spieltag gemacht. Mit Kane, Grimaldo, Simmons, Sané, alle über 300. Das ist solide. <lacht> Man stelle sich vor, ich hätte nicht Kevin Müller mit 67, Maxim Leitsch mit 60 und Frederik Jensen mit 27 aufgestellt, sondern irgendwas Besseres dafür noch. Der Junge hätte das geschallert. Aber insgesamt Platz 9 von 11.000 bin ich ganz zufrieden. Generell an meine Championships bisher. Zweite Bundesliga bin ich von 35.561. Das ist okay. Mhm. Bundesliga bin ich von 105.000 Teilnehmern, 581. Auch das ist in Ordnung. Mhm. Und La Liga bin ich von 20.000, 79.
1: Ui, das ist gut. Ja, das ist gut.
0: Und das, obwohl ich glaub, diesen unser, Spieltag...
1: Unser geliebter Freund Laurin war Platz 2 mal.
0: Ja, äh, diesen Spieltag ist es tatsächlich bei mir ein bisschen ärgerlich, weil äh, ich hätte, glaube ich... Wenn es normal gelaufen wäre, zumindest mal meinen schwächsten Spieltag bisher, das sind 1394 eingestellt, dann ist Bellingham aber ausgefallen. Ich stehe bei 1321 und das auch nur, weil Kubo nur eingewechselt wurde, hat 25 gemacht, Bellingham ausgefallen. Nur Diego das Rico ist und Budget. ja, nur Diego Rico und Anauma, sind wahrscheinlich meine beiden teuersten Spieler gewesen tatsächlich. Nur Diego Rico und annau Martinez haben äh, unter 100 gemacht mit 68 und, äh, 78 und 67. Majoral, Lunin, Ruiz de la Galareta, ähm, jean Cancelo, Ludovic, Subi, Mendy und Nico Williams. Alle mit grünen Balken. Schade Puh. Schokolade. Aber ED Sport EDs. Und das soll es gewesen sein von dieser Woche. Klassenunterschied. Wir hoffen, wenn euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine positive Wertung auf Spotify da. Fünf Sterne sind natürlich für uns am besten. Wir freuen uns. Folgt uns gerne auf Instagram. Auch in der nächsten Woche werdet ihr wieder mitbestimmen können, was die Themen sind. Wir drücken der deutschen Nationalmannschaft die Daumen und Marvin Ducksch für sein erstes Länderspieltor und die letzten Worte der Mann, der ihn dahin gebracht hat, wo er jetzt ist. Jasper.
1: Nur ich, darauf bestehe ich, nur ich habe ihn dahin gebracht durch meinen Support, seitdem er in der Dortmund-Jugend spielt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich mache jetzt jedes Wochenende sind Fragesticker. Nagelt mich drauf fest, damit ihr Fragen stellt, weil dann ist das hier ein bisschen interaktiver. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Schüsseldorf. Machst du eh nicht.